0: Bem-vindos ao Beta Max, o podcast onde vamos ao baú poeirento recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo.
1: oi mates, meu nome é Captain O'Shaughnessy, from the Celtic Mountains of Kilkenny. Today's episode: Bite-me-ar-se-falecha. Ah, eu vou parar de ofender toda a gente assim que começamos. Duvido. Ao de um episódio. Duvido. Ah, bem. Eu não sei se vão adivinhar à primeira, mas aqui ficam alguns ditados que deverão elucidar-vos. Uh -huh. uh, ditados que, de certeza, que já ouviram por aí. Até porque isto vem dos meus avós e... Não é daqueles ditados que andam de boca em boca. Por aí. Se te olhas ao espelho e vês uma foca, bem enganado estás, pois és uma orca. Ditado usado pela primeira vez em 1977. Afinal, não é dos meus avós. É mais recente, afinal. É mais uh, uh -huh. piranha mole em pedra dura... Tanto bate até que.
0: Nossa, não, não mas,
1: qual é, mas qual é que era o teu, o teu palpite? Até que fura. Tanto bate até que mutila violentamente quem está dentro de água, acabando em morte certa. Ditado usado pela primeira vez em 1978. E com estes dois uh, ditados, uh, nós. Ou oh, eu posso dizer que nós vamos falar sobre três filmes que vieram na onda do Joss do Steven Spielberg: O Orca. Piranha, e um que nunca foi feito, foi escrito, mas que nunca saiu da página, que é o Jaws 3 People Zero. Escrito pelo John Hughes e pelo Todd Carroll, acho eu. Basicamente estava debaixo do guarda-chuva da National Lampoon, e era esse o grande selling point do filme.
0: Na prática, depois do sucesso do Tubarão, apareceram uma série de filmes a tentar aproveitar esse sucesso. Uh, o Dino de Laurentiis entrou na nessa bandwagon, o um, Roger Corman, e depois a própria Universal, não é, com sequelas, sendo que aquilo que seria a segunda sequela e que veio a ser o Jaws 3D, esteve para Sim. ser ele próprio uma paródia, do qual tu meteste a mão uh, exclusiva no argumento. Não, não é exclusiva. Não é exclusiva, não é exclusiva. está bem, <risos> podias, ter, podias ter ido. Uh, podias ter continuado com a piada e assim parecia que isto era muito mais importante do que é. Uh, mas tivemos a oportunidade de ler uh, o. Até ao fim? Não li até ao fim. Ah, sério? Não, não, ah, con
1: não consegui, mas não gostaste, não gostaste assim nada do. Uh, foi
0: uma questão de tempo. De tempo uh, ok. mas uh, por certo, posso contribuir para a conversa também. Mas estou muito interessado em ouvir o que tens para dizer. Mas então, aquilo que teve para ser uma paródia numa, numa manobra que seria inédita, não é? Uhum. A Universal que fez o Jaws original fazia uma paródia sendo uma sequela oficial ao mesmo tempo dessa saga.
1: Teria sido interessante. Que eu não sei se assim, se, lembras-te? De alguma outra sequela que tenha feito isso, de, alguma, de uma sequela oficial que tenha, não que eu, eu, acidentalmente, eu dizer... acidentalmente tenha ido para a paródia, mas Pronto. que tenha eu, eu ia sugerir uma de, de vontade própria ter virado o paródia e ser ainda uma sequela oficial, uh, pesadelos em Alm Street? Não, não, isso foi, assim, isso foi assim Não,
0: não me lembro de nenhuma Não me lembro de nenhuma
1: Isto era isto era meta antes de o meta existir Sim, eu penso que
0: seria um, inovador. Seria uma espécie de gritos, não é? Scream uhum. do Wes Craven uhum. fora de tempo, uh, em que um, o, o próprio filme que iria, uh, uh, no caso do Gritos, foi um filme original, não era escola nenhuma, mas aqui tu tinhas o Tubarão, o Tubarão 2, e depois de repente o 3 é um spoof dos outros. Tinha, teria sido muito muito interessante. E eu penso que Li há algures que há um dos produtores que mais tarde vem a dizer que arrepende de não terem tido coragem na Universal de seguirem com essa com essa ideia que poderia ter sido alguma coisa interessante.
1: Não sei porque um dos isto era a dupla do, do David Brown e do Richard Zanuck. Sim. E no comentário áudio do Jaws 2 o David Brown diz que pá, ainda bem que não fizemos o filme porque isso seria ele não disse por estas palavras, mas, tipo, mijar na, na própria mão.
0: Mas isso era a posição da Universal. Espera
1: lá, o que se costuma dizer é: é morder é... a mão de quem. De, de quem nos dá assim, de comer. Ou mijar, isso diz muito sobre mijar. <risos> ou que espina sopa, não é? Sim, ou que espina sopa. Sim. Uh,
0: sim, mas isso. Isso era a posição da Universal. Uh, eu não sei de quem é que li essa afirmação, mas. Enfim, nunca, nunca saberemos. Podemos especular o que é que seria e é isso que vamos fazer aqui. É mas antes...
1: uma, uma pergunta muito pertinente. É a minha cadeira ou é a tua que está...
0: É uma das duas, mas vamos tentar ignorar isto okay. e vocês também aí em okay. casa, tá? tá. <risos> Agora, antes disso, vamos falar de dois filmes que foram na pegada do sucesso do tubarão. O, o Orca será, se calhar, menos conhecido, diria eu. Um, e o Piranha... É uma produção do Roger Corman Se calhar
1: Perdurou um bocadinho melhor ao longo do tempo Também porque é um filme melhor, mais completo No que é do que o Orca Apesar de eu, eu gostei do Orca E fiquei Há um momento De, de, de quem já viu o Orca Sabe que há ali um momento que nunca mais se vai esquecer
0: para sempre eu penso que sim, eu penso que sei o que é que estás a falar mas a verdade é que há muitos outros filmes que não ficaram na memória vou só dar aqui uma breve descrição rápida Tentáculos, O Tesouro das Piranhas Barracuda ao Terror dos Mares, Silêncio Mortal Praia Sangrenta, O Último Tubarão O Monstro, A Ilha dos Homens Peixes O Monstro Destruidor enfim, estes eram exemplos de filmes que caíram no esquecimento mas que na altura foram todos a correr a tentar aproveitar um bocadinho Uh, daquilo que era o sucesso do Tubarão
1: Eu daqui só conheço se não, Eu não sei se o Bruno Matai Mat Mat fez um filme Ou não também A tentar uh... Já falámos do Bruno Matai não Já, foi? já, já Por já, alturas tá,
0: do, mas... do episódio em que falámos Do Leviathan e do Deep Star Six, Certo?
1: Sim, sim, se calhar Foi...
0: Se calhar estamos a falar do mesmo estamos que falámos a falar do na mesmo altura pois.
1: Uh, Eu daqui honestamente Só conhecia o Tentáculos Que é tem o... tem o John Huston, tem a Shelley Winters, tem... O que é que tem mais? Uh... Não sei, mas já é ah, já... impressionante está... só com esses está... dois, não faltar não é? faltar um ator super conhecido. Espera lá. Ah. ah, está lá quase, não consigo. Bem, ok. depois vou-me lembrar. Força! Que uh... <risos> <risos> foi realizado pelo Ovidio Assonitis. Ah. Que não sei se é assim que se pronunciou. Uh, bem, mas
0: passa a ser... Que é um ponto de ligação com o Piranha, porque vai ser... Henry Fonda.
1: Ele... O Henry Fonda também. Henry Fonda, Shelley Winter, John Houston e deve ter ainda mais alguém para sugar todos os dólares que o Ovidio andava, andava a lançar.
0: Ah, um elenco impressionante Foi. Foi. A ser dirigido por um, um talento Que não será uh... por aí além mas... uh... O homem que acabou por Contratar o James Cameron para o Piranha 2 Pode depois o despedir não é? ah,
1: Lembras de um programa com o Cláudio Ramos na TV Que era o Olha-o ao vídeo não me lembro Então não me lembro <risas> também então Este bem. era exclusivamente só com vídeos caseiros Do realizador o produtor ao vídeo <risos> que a acreditar uh -huh. naquilo que era a qualidade dos filmes dele é também não seria um é grande
0: <risos> então assim sendo vamos uh, falar uh, vamos. do
2: orca vamos. e do piranha vamos. Um, Se, um, 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 orca animal 48 teeth, set in two impressive in some respects the orca's intelligence may be even superior to man's They remain loyal to one mate for life. As parents, they are exemplary, better than many human beings, and like human beings, they have a profound instinct for vengeance. An innocent creature is destroyed by an act of human cruelty, and the ultimate battle
1: of man against nature begins.
2: Dino de Lorentis presents. Por esta
1: altura. O Dino De Laurentiis tinha, tinha apostado em grande. Foi uma batalha até algo contenciosa com outro estúdio para ganhar os direitos uh, do, do King Kong. E até não sei se, se o outro estúdio, que agora me está a falhar o... não sei ao certo qual era, se eles não tinham mesmo começado a produção e aquilo andava ali numa, numa batalha do ver quem é que sai primeiro da corrida. O Dino De Laurentiis acabou por fazer o King Kong dele, em 75... Não foi, não perdeu dinheiro, mas não foi um sucesso, não foi um sucesso gigantesco, uh, que ele estava à espera, e o Dino, como, pelo menos aparenta ser um homem muito orgulhoso, quis tentar isto uma segunda vez, e andava assim com, com alguns, disserações, ou, não sei, andava assim, se já teve um pesadelo à lá James Cameron, ou o James Cameron teve um pesadelo à lá Dino de Laurentiis, e telefonou ao, ao escritor Luciano, Vincenzone. Né? É, obrigado. Um, que escreveu alguns Pagari Westerns e mais tarde acabou a carreira também com o... Um dos, últimos filmes, um dos últimos filmes que ele escreveu foi o Rod Hill, com o do por exemplo, pelo, 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 pelo Dean. conheço de título, também nunca vi. Tem uma banda sonora fantástica, mesmo ali há anos 80, tipo... Mesmo para o <risos> um, <risos> E, basicamente, ele queria... Um monstro muito mais tenebroso do que aquele do, do Steven Spielberg e perguntou qual é que. Qual é que pode. Uh, eu,
0: eu, tenho, eu tenho a, a é citação. Ser. Eu tenho a citação correta até. Ele, okay. uh, no telefonema para o Luciano, pediu-lhe: Fish more great and more deadly
1: than <risos> when... a uma... isto agora foi uma citação a sério que ele. Eu... A minha, a minha foi a, a tua, sério. A, tua, tua foi a, a sério. minha foi a sério. Uh, agora a minha vai ser mesmo a sério. Uh, desculpa, António. É uh, <risos> que ele disse sobre o King Kong. When Jaws die, nobody cry. When the monkey die, People gonna
0: cry. <risos> eu, eu, desculpa, ainda não estou a rir ao relantinho da nosso perfeito... Dino De Laurentiis. Não, e, não é isso, o nosso perfeito desrespeito <risos> pela
1: língua italiana e pelo Não, mas era, pelo assim, era, assim que ele, era assim que ele falava.
0: Pronto, ok, então é factualmente
1: que menos isso. A spolka, da great English. Um, e, mas ele já... Eu não, ora, eu estilo metro m ele já tinha feito, e nós já falámos do filme aqui, ele já tinha feito, já tinha tentado a sua sorte quando o James Bond foi lançado com, com um filme chamado Kiss the Girls and Make Them Die, que era também tipo um género de spoof uh, ao James Bond. Nem vou contar aqui o *Diabolik*, porque isto, este Kiss the Girls acho que é de 64, ou seja, foi mesmo ali quando o ferro do James Bond estava quente. Uhum. Mas podes falar
0: no *Diabolik*, porque remete os nossos ouvintes que queiram a procurar o episódio em que falámos dele
1: uh, aqui no Betamax. Bom plug para o episódio anterior. Uh, depois o padrinho saiu E ele ah por que não? Isto, isto é espanhol, isto é ela para falar espanhol Não sei um, Com o The Valachi Papers Com o Charles Bronson Basicamente ele andava sempre à procura de next yeah. big thing não Star é? Wars, com o Flash Gordon
3: Flash oh.
1: E apanhar o um cavalo a meio uh, Com algumas séries de terror Ou seja, o Emery que Acho que ele não, ele não foi produtor do original Pois lá no no 2 ou no 3 é que ele entrou e no Halloween também, que fez o 2 e o 3, uh, ainda hum. com o Carpenter, foram os últimos com, com o Carpenter Com, com o envolvimento sim. do Carpenter, sim. A não contar com este, que agora vai sair. E produziu, eu não sei se já se já viste este filme ou não, o único realizado pelo Stephen King. Com uma das histórias do ACDC, que é talvez nós meros mortais não estamos preparados para tamanha. A uh, grandiosidade, que e... é o Maximum Overdrive e Já agora, realizado
0: pelo Stephen King No alto da, do seu consumo de cocaína Co Sim, isso uh, não deve... E é um filme que eu, que eu tenho uh, alocado Num futuro uh, segundo take Que eu estou a fazer um ciclo dedicado ao Stephen King este ano E não vou deixar escapar de falar eu do tenho. Maximum Overdrive De certeza absoluta
1: O trailer é com, é com a banda sonora do Halloween 3 e é o Stephen King Não sei se ele está sob o efeito de drogas ou não Mas ele está a falar de... Bem ele basicamente diz You know what When you want to get something done You better do it yourself Hi My name is Stephen King
2: I've written several motion pictures But I want to tell you about a movie called Maximum Overdrive Which is the first one I've directed Wow é do género. Nunca ninguém fez um bom filme de terror dos meus
0: livros. Yeah, yeah, yeah. E agora vou, yeah, vou eu mostrar-vos yeah. como é que, como é que, como é que yeah. isso é. E tem
1: o Emílio esta vez no papel principal. Sim. E a ironia é de que o filme é.
0: Um, Sofrível e, e até dá a volta ao ponto de ser hilariantemente mau.
1: Né? Não sei. ACDC, Stephen King, Caminhões Assassinos. Então, é, mas voltando aqui <coughs> aos mares. Eu não, voltando aos mares, mas ainda fazendo um ponto ainda anterior. Tu não notas, ou pelo menos isto foi sempre um, uma das minhas delícias de quando era jovem, de saber que estava, que tinha na, na minha posse, tinha acabado de comprar um DVD e que via lá, produzido por Dino de Laurentiis. <risos> Uau, isto vai ser bom. E, e depois, é, é que dá logo para eu perceber quando é um filme do Dino de É uma certa, é como se o filme, os filmes deles esquecem-se de contar uma história a um ritmo. Estás ali a falhar qualquer coisa, mas tenta compensar com, com dinheiro. E depois, aquilo pode ter um ritmo um bocado estranho. Mas é tudo tão gigantesco, os cenários... o Eu vou-te confessar Não que, a,
0: apesar do nome dele ser omnipresente em muitas obras, hum. eu nunca associava o resultado final ao Dino de Laurentiis. E só agora, até um bocadinho por influência tua, é que começo quase a traçar um corpo de trabalho do, 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 de Laurentiis e até de motivações que os levava a, a perseguir projetos. Um, mas... Uh respondendo à tua pergunta, não era algo que eu conseguisse associar uh, ou que tivesse consciência de que estou a ver um filme e então há aqui alguma coisa que uh, seja resultado da produção
1: deste deste nome. Mas, por exemplo, vês o Flash Gordon em vez do Dune e consegues perceber que há aqui a mão do mesmo produtor. Em retrospectiva, eu originalmente
0: não. Aliás,
1: eu penso que nem sabia que o Flash Gordon tinha a mão do Dino Lorente. Até porque muitos. Sei lá. Do, do, das pessoas que estão por trás da câmara costumam voltar ao serviço dele. E uh, isso nota-se. Uh, pelo menos. Pronto, eu. Notava. Uhum. Uh, Mas compreendo, compreendo. Isso, compreendo... isso agradava-me. Às vezes não me agradava muito. Houve alguns que demoraram... Não sei se gostei do Flash Gordon, assim, tanto à primeira. Do Maximum Overdrive, não gostei de certeza à primeira. Há um... outra adaptação... Gostares deles agora é que é espantoso. Ah, sim, 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 eu sei. <risos> uh, outra adaptação que ele fez, que são umas short stories, uh, também do, do Stephen King, que é o Cat's Eye. Uh... Sim, que foi uh, realizado pelo tipo que vim, veio a realizar... A Joia do Nilo. A Joia do Nilo. E ja que dá para... James uh, Martins? Não, uh, não é James Louis T. Louis T. Que dá para encontrar perfeitamente aqui, porque ele realizou o Alligator. Foi escrito pelo John Sayles logo depois do Piranha. É pá, isto é, isto é só... Isto é um tricô de, de influências é, e é. de... E já, já vou revelar a maior de todas aqui, que eu não, que eu não sei... Bem, se tu leste o documento, sabes, está lá. Estou, estou em pulgas. Sim, uh, já leste, não, já?
0: Vi na diagonal, portanto, estou uh, tão curioso como os mas, nossos ouvintes. Mas
1: vou... Vou ficar muito desiludido se eu estiver a fazer este tipo todo e tu depois disseres.
0: Ah, já sabia. Ah, eu li
1: isso em qualquer <risos> lado.
0: <risos> não, não, eu vou. Eu, só para ficares contente, eu vou fingir que é uma total surpresa.
1: <risos> Uau, o quê? Isso? Eu não sabia, Tiago.
0: <risos> Exatamente. Eu sim. já sabia.
1: Um, então ele
0: foi. Acabaram por ir buscar um livro uh, de, de um senhor que tu fazes ideia porque é que depois não acreditaram esse Arthur Herzog no, no filme.
1: Porque, muito provavelmente, na mente do Dino de Alarmant, pode acontecer. <risos> não era roubo nenhum. Não era. era... Não, não, não tinha sido qualquer. Não tinha. Não era nenhuma influência. Isto não era. Não foi baseado naquele livro. Isto foi um. Um acaso. Um acaso. Porque o livro
0: mesmo. saiu no mesmo ano do filme, em 77. O é autor
1: diz que escreveu, que teve a ideia. Não sei se escreveu antes ou não, mas teve a ideia antes do Jaws. Ok, pronto, quem sou eu para ligar? Bom, não, mas, vai depois estar... não, mas depois não sei a data em que o Peter Benchley escreveu...
0: Eu não sei, mas Jorge. ele pode alegar isso porque bastava ter lido o Moby Dick e sim, também sim, se sim, compreenderia sim, sim. que não era preciso o Joss para claro. pensar nesta história. Claro. Uh, mas também aparece aqui um nome que acaba a, a fazer um polimento não creditado e que também já é uma recorrência em algumas coisas que a gente tem aqui falado no Beto é, Acho que ele é
1: poliu tudo o que havia para fazer. <risos>
0: <risos> Robert Town vai ter na lápide quando morrer é o polidor, porque <risos> yeah. o polidor não acreditava yeah, de Hollywood, yeah. pelo menos ali, em finais de 70, bem de 80, sim, sim. não
1: é? Ele virou tudo o que era argumento.
0: <risos> ok.
1: Olha, então tu queres dar uma breve sinopse Eu estava okay? tipo na Sunset Strip uh, com uma mini-saia Robert Town. <risos> E apareciam executivos com sim, argumentos sim, fora, argumento. fora do, do vidro do carro. Sim. Ele a mascar a pastilha. E, uh... e colava a pastilha no argumento. I'll take it home. I'll do it. Eu, eu não sei, se havia nenhuma entrevista. É, que eu é X por duas mas horas. Sabes, mas sabes e, só, e só faz polimento a diálogo. <risos> <risos> sabes que isto continua depois. Ele, ele poliu o Days of Thunder também. E polir o merda não é fácil. Depois...
0: Okay. Sim, sim. Enfim, é, ele é o rei. É o rei e vai estar na lápide dele de certeza absoluta. Mas
1: então, queres fazer uma sinopse breve do que é que se passa aqui no Orca? Quero. Isto é muito fácil. Eu não... Isto vai ser palavras. Sinopse do filme. Aborto, Orca, Vingança. Por outras palavras, Moby Dick conhece Death Wish. Vergonha na tua cara, Joss 4. Vergonha na tua cara.
0: Portanto, isso é, isso é o teu, a tua sinal. É, é, é isto. isto?
1: Não é isto? Não, mas. Não é, isto. Isso, não, é
0: isto. não, é isso, mas isso é uma sinal para quem viu. Para quem não viu, precisa de algo mais. Bobby Dick é.
1: conhece Deathwish. Uh, o, o Richard Harris. É um, um caçador de... de baleias? Ele não ele era, não, é um não era. De baleias. Pois não. Não.
0: Não. não era até começar o filme, pois ah. é lhe dada a ideia ah, pela Charlotte Rampling, não,
1: não, é? não é? caçador de Charlotte Ramplings. Sim,
0: é. também não é. Uh,
1: <risos> também não é. Uh, ele uh, por acidente caça a baleia errada, uh, a baleia oh. aborta, tenta suicidar-se, acho eu. Uh, pelo menos é o que eles dizem. E depois o uh, a baleia macho Uh, vê tudo e fica com uma sede de vingança insaciável pelo Richard Harris e, e é isto. Assim porque a, a, a... a baleia é o Charles Bronson deste filme.
0: Basica, basicamente hum? é nos dado também uma, uma aula no princípio do filme pela Charles Trembling em Sim. que mostra uns slides em que nos explica ui, atenção, isto na vida real isto é baseado na vida real a orca é o único mamífero além do homem que mata por vingança e depois tens o Richard Harris completamente, ele a todos os momentos parece não saber o que é que está a fazer, apesar de ser um, um marinheiro experimentado, não é? Ah, Porque sim, sim. aponta a orca e a que caça é uma fêmea e a fêmea tem então um aborto espontâneo que é uma cena que já vamos falar de certeza sim, ele absoluta. Tava,
1: ele basicamente estava a estar o Robert Shaw para ver... Personagem, personagem Richard exatamente, Harris
0: exatamente ele é um bocadinho quinto. Um, e de repente a Charles Rumbling, por nenhuma razão especial, orbita esta história toda, sempre a tentar uh, convencê-lo de não sei bem do quê, já vamos ver, e o que acontece é que a Orca decide entrar numa onda de vingança contra o Richard Harris, que aparentemente seria uma coisa fácil de lidar com isso, que era só não ir para a água, mas ele é um marinheiro, hum. e depois ela, uh, na prática, consegue... Um, trazer alguma destruição à cidade de pescadores e os pescadores dizem: Meu, tens de ir resolver isto,
1: não é? Basicamente é isso. Oh, esta vida de marinheiro! Exatamente. Podia ser a música na, na. do final de genérico. Uhum. <risos> Mas o filme tem uma banda sonora do. Ará... do Ennio Morricone.
0: calhar é aquilo que vai elevar no final. Não sei, logo veremos. Mas o Ennio Morricone... que. Gostei é mais da banda sonora dele para o não, não, não. Sim, mas... <risos> na, 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 na. mas dizer que se gosta mais de uma banda sonora eu do sei, que de outra do Ennio Morricone porque... é falar de duas coisas que estão eu a sei. alto nível, não
1: é? Eu só disse isto porque agora lembrei-me do tema do Diabolique no episódio anterior e não me lembrava e agora decidi. Espera aí, eu ainda vou a tempo. Só de um episódio à frente. Uh, na, 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 ok, não esquece. Mas
0: então, pode, já, já, pode já, já
1: falámos aqui um pouco do elenco
0: Temos aqui o Richard Aries Como uh -huh. o Capitão Nolan um... Nolan,
1: Christopher Nolan uh, Por acaso, não, é, é não impossível é,
0: é. Mas é impossível ver este filme Sem, sem
1: nos lembrarmos do Christopher eu sei, eu sei. Porque Não
0: é um nome muito habitual eu uh, tenho,
1: eu, A minha própria Odisseia Com o Orca Com o Orca, não com um homem chamado Orca uh, Uh, eu, andei, eu andei anos e anos à procura deste filme quando ainda não comprava DVDs lá fora, quando tinha se calhar sei lá, 12 anos em que tinha, comprei o King Kong e fiquei fascinado porque começava que, que era o original porque acho que Deus devem ter relançado aquilo quando saiu do Peter Jackson o okay. wow, original original <risos> até Charles e a Jeff Bridges e exactly. a yeah, um, Jessica Lange yeah, yeah, esta foi a estreia dela um, e depois, por alguma razão, eu vi também na prateleira Orca, a Fúria dos Mares. Uau, são os dois do Dino De Laurentiis. Ok, eu não dizia o nome de Dino De Laurentiis, mas olhava para a contracapita e estava lá. Dino De Laurentiis, Dino De Laurentiis. Ok, isto é do Brasil. Um, e só comprei o King Kong e depois nunca mais vi o Orca e andei... Que Bem... Tempos à procura do Orca e só... Foi uma opção também, então. Sim, foi, foi, foi. foi, foi a meu, pesca, foi, foi a meu pesca meu pelo Orca, bebido, sim, Andava eu nos, nas FNAGs com, com uma flecha gigante a espetar DVDs, tipo, sim. será que este é o Orca? E depois. Não. É a Lars von Trier.
0: Olha lá, mas e, e então o Richard Harris um, recusou a oportunidade de trabalhar com o Ingmar Bergman para fazer uh, o Orca? Já ouviste falar nisto? De que ele terá recusado ah, entrar no... Espera ele não ovo... recusou o Orca. Não, não. Terá recusado entrar no Ovo da Serpente do Ingmar ah, Bergman para... Outra
1: produção do Dino de Laurentiis. Tá? O, Dino, ah, Dino, de, o Dino, então... Dino de Laurentiis deu-lhe um, deu outro. Ficou em casa. Então, é, ainda ele fez bem. Acho que o Ovo da Serpente é considerado dos mais fracos do... Acho que... É, é... Havia é, atores que preferiam entrar no mais fraco do Ingmar Bergman do que no Orca, não é? Do que mais fora do Michael Anderson que, oh, Não, o Michael Anderson era o meu realizador e fez o Logan's Run Por acaso, acaso
0: escapou-nos falar do, 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 do Michael Anderson E o Michael que eu...
1: Anderson te há pouco tempo tu mandaste o link Sim,
0: sim, já agora dedicamos este episódio ao Michael ao Anderson Michael Anderson, que...
1: Michael Anderson uh, Eu gostei genuinamente do Orca Se eu estiver aqui a ah, avacalhar é porque é, esta, é a minha natureza, mas eu, eu juro que gostei imediatamente do filme.
0: Quando estamos a gravar, aconteceu há perto de uma semana, e hum, eu só conheço o, o nome do Michael Anderson por causa de. Um filme de ficção científica dos anos 70, marcante dos anos uhum. 70. Marcante porque é um daqueles produtos do seu tempo. Uhum. Uh, um, no ano antes ao Star Wars ter mudado o panorama todo da ficção e científica. Tem o
1: Michael York. Uh, ah, e eu Michael falasse, Sim, Michael melhor. York. ele tem um sotaque muito particular que eu agora Tem, tenho... tem.
0: Uhum. Uh, e também foi onde eu conheci, ajuda-me como é que se chama, a atriz que também entrou no lobisomem Americano em, em Londres. Uh, Je Jenny, Agutter. Ah, okay. a Jenny Agutter também eu conheci aqui bast bastante despida oh. uh, e uh, quando vi isto uh, pronto, fez-me saltar
1: aqui um bocado da barba também é, fez-me saltar outra coisa <risos> Veste, como, a minha como... carteira a minha carteira saltou sim, sim, eu sim, deixei sim, cair, é, okay. sim é,
0: que, é que foi fácil demais esta, yeah. mas então este filme é o Logan's Run de, de, de 76 fuga no século 23 foi como se chamou em Portugal um, e isto foi no ano anterior. Ao...
1: Eu... A coisa mais morava desse filme para mim é o Robô. Os cenários são completamente antes se uma tripo completa. Uhum. Mas o Robô não lembro-vos do robô. Uh,
0: não particularmente. O que, o que me lembra era do próprio conceito de eu ter ficado quando vi este filme com a ideia de que olha, aqui está bom material para um bom remake. Porque o filme Isso anda aí o remake já ah, é Fala-se a... há muito tempo, fala-se há muito tempo. Mas, o filme ficou cristalizado nos anos 70 e, portanto, uhum. estava na hora de uma nova revisitação.
1: Uhum. Mas já houve um remake. Chama-se The Island, do Michael Bay. Uh,
0: sim, mas eu, como o Michael Bay é o anticristo e eu recuso-me a ver qualquer coisa que, é, okay, é que, 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 que o Michael Bay faça, o Michael Bay... É o Anticristo, peço desculpa, aqui não há debate. E eu quando vi o The Island, além de ser Michael Bay, disse assim, sim, mas isto é o Logan's Run, porquê vender isto como uma ideia original? Mas pronto, o The ok, Island, o é, The Island é, o é o Michael é um, Bay. The
1: Island é o melhor filme do Michael Bay. E, e curiosamente foi um flop, não develop, é de, na Isso não é dizer grande coisa, não é? Mas curiosamente, eu sei que isto é uma tangente muito... Sim. Já estamos... nem é a tangente isto. Já estamos base... Me... literalmente numa ilha. Um mas foi um, foi um flop entre filmes dele que fizeram isto é antes dos Transformers fizeram tipo basiliões a ilha fez o quê? mais 10 milhões do que o orçamento original não, não tenho nenhum comentário ah. a isso não tenho nenhum comentário isso ah, okay. mas,
0: mas então voltando, voltando ao elenco temos a Charlotte Rampling o uhum. uh, que é que me tens a dizer da Charlotte Rampling por 1977
1: ufa, ufa, ufa. <risos> É, pois é, muito parecido com as notas que eu tinha aqui. É, é sério? Bem,
0: eu tinha. Uau! Oh, okay. Era um bocadinho. Okay. Mas. Um... Sim, se bem que depois a sua personagem não parece ter vida interior nem motivações não, próprias. Não, ela não
1: tem motivações para ela, ela, ela queixa-se de vais matar uma família inteira enquanto ela está no navio. Ela, só,
0: ela só existe Desculpa. em função de, da personagem masculina, <risos> o que é um. Enfim, é um filme dos anos 70. Sim. Um, depois de repente também aparece aqui a Boderek. Uhum, na a sua, na sua estreia no cinema. Uh, para mim foi uma surpresa que eu não fazia ideia que ela entrava aqui. Uhum. E. e de repente, Boderek, Richard Harris o que é que isto faz lembrar?
1: O Tarzan do John do Harris John
0: Tarzan, o Homem Macaco
1: de 81 aquele uh -huh. grande pedaço de celuloide. And, eu não sei entre o Michael Bay e o John, John Derek eu acho que o John Derek é que <risos> <You know? risos> é um anticristo e não. É, se bem aquele bolero e tal. Não, Michael Bay é o anticristo era um, era um anticristo que
0: explorava aquela que era a sua mulher na vida claro, real Com não? quem teve
1: um um caso quando ela tinha 16 anos. Ó. Ui, não sabia se por ah, não. Mas um, eu, a nota que eu tenho aqui, uh, isto é um spoiler para a perna da de, de Paul Derek, ela fica sem perna neste filme. E o que eu escrevi foi Derek fica sem uma perna nos anos 70, o que é justo, pois muitos ficaram sem uma mão por causa dela nos anos 80.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. Foi excelente.
1: Eu, eu fiz uma piada menos boa okay.
0: uh, <risos> e estava aqui uh, a guardá-la para mais tarde, mas já que fizeste esta, eu ah, vou fosse... dizer que arrisco-me a dizer que a orca provou um pedaço da hum, Boderek. <risos> Uh, mas aqui é uma personagem... Isto é, isto é o que eu acho que uma orca faz. É, é, é. <risos> Isso é o barulho da orca quando come uma perninha <risos> da borda. Pronto, adiantámos um pouco aqui à, à sequência das coisas, mas tudo uh, vale para uma boa piada e uma menos boa. Vá. Uhum. Um, então, o, o que é engraçado da orca é que isto, uh, de certa forma, é uma cópia do tubarão, mas acaba por ser por monitório em relação àquilo onde a série do tubarão vai chegar, não é?
1: Eu vou... Discordar, não é uma cópia do tubarão. Aqui tens os papéis invertidos. Se no um tubarão, o tubarão é uma força da natureza que não tem, não tem nenhuma. No original, não estou a falar do Geos 4. Um, é uma força da natureza que só, que só age porque... porque ela é um tubarão. Está a fazer hum. o que um tubarão deve fazer, que é comer pessoas. Que acho que não é isso que um tubarão deve. Um tubarão é conhecido pelas suas tremendas técnicas de contabilidade. Ah. Um, mas aqui é completamente o contrário a orca, o Richard Harris é que é tipo ali um sacana que se meteu no caminho da orca enquanto a orca não fazia uhum. mal nenhum e tu aqui sentes pela orca e não pelo Richard Harris ou seja, os papéis estão ah, acho que foste
0: demasiado literal nas minhas palavras o que eu queria dizer é que a orca surgiu não é como um aproveitamento do tubarão. E, uhum. nesse sentido, não estou a sugerir que a narrativa... É, é, assim, o
1: filme só foi feito porque o tubarão foi um sucesso.
0: É um cash-in, não é um, é um rip-off. E só, só estava aqui a mencionar uh, o caso curioso de que, uh, sendo depois uma variante de, de, de uma história dos mares com, com uhum. uma força mortífera que vem dos mares, acaba por ser uma força mortífera com um desejo de vingança, coisa que aqui ainda, tenta, ainda se tenta justificar pela natureza do próprio animal, e que mais tarde, de uma forma completamente uh, idiota, que acho que não Sim. tem outra palavra, ah, no, tuba no Tubarão 4, Sim. acabam por uh, emular este, esta característica uh, uhum. naquilo que é a série oficial do, do Tubarão, Sim. e naquilo que foi o último filme que,
1: digamos, uh, afundou. Que é um filme futurista, porque a, uh, a blusa do Michael Caine seca-se em 3 segundos depois dele sair da água. Sim. O Michael Caine, que a propósito desse filme, quando lhe perguntaram uma vez o que é que ele achava do produto
0: final, ele disse, não sei porque eu nunca o vi, mas vi a casa que me pagou, não é? Yeah. Vi a vivenda que me pagou. Yeah. Um, mas então o De Laurentiis dá logo aqui uma piscadela
1: de olho. No tubarão. Logo no tubarão. fronte inicial. Exatamente. Só via um tubarão. É. Um... Despedaçado por uma, por uma orca A baleia assassina uhum. Naquilo ah. que era uma cena que poderia muito bem ter sido retirada De um qualquer filme do tubarão sim, sim.
0: Aparece a orca, a
1: orca E basicamente e... dá-lhe uma lição E aí e perguntam mas, Não sei se é o Richard Harris que pergunta ou não eu Estou errado ah, Não Mas que, que animal é que poderia ter feito isto? Só há um animal no mundo que o poderia ter feito Orca, a baleia assassina <risos> não sei se é bem assim que eles dizem, mas... E depois, no, no Jaws 2, a Universal respondeu. Foi. Porque há uma orca morta que dá, que dá à praia. Ah, ah, E depois vai lá o Rock e... Ou seja, houve aqui um duelo. Boa, boa, entre... não, não me Não, ah, a Universal também, quando quer... Sim, sim, lugar. sim.
0: É bem, ainda, ainda vamos falar mais disso quando sim. chegar ao Piranha. Só que se há uma... Um diferença abismal entre os dois filmes se é que queremos levar a coisa por estes termos é que O Tubarão foi um filme que de certa forma foi assustador e que fez um sucesso porque também levou pessoas a não querer entrar na água quando iam à praia Uh, já o Orca não é um filme propriamente em que a sua maior qualidade é o ser assustador. É um filme muito mais dramático, uh -huh. mete, mete muito ênfase em nós um, sentirmos e, e termos alguma ligação com o próprio bicho uh -huh. um, para depois, de certa forma, encararmos, como tu dizias há pouco e muito bem, o Richard Harris como o vilão.
2: Whales and dolphins in science and mythology. In celebration of the world's least known intelligence. Must be a book about me. Herman Melville believed if God returns to this planet, he'll come back as a whale. <laughs> ah, come on. You can't really believe all this stuff, can you? <laughs> Forgive me laughing now. I'm not laughing at you. But all this stuff is a bit heavy for me to digest. But thanks for the book. You're very welcome. When we're finished burying the old whale, I'm gonna get a, a wake in my house and I'll buy you a drink. Will you come? Thanks. Nolan, you got a minute? Yeah. What do you want? You're in a pretty big hurry to bury that whale there, aren't you? I was. What was I? Now, well, I got some good news for you. The boatyard's giving you priority. They're hauling your bumble up for fixing first thing tomorrow. <clears throat> would you like a drink well you didn't drive out all this way just to tell me that we figured you'd want to know Well, no that's that's nice of you but actually I'm not in any great hurry to sail away from South Harbour at all you mean you're staying around till you kill that whale <laughs> kill the whale not at all I'm standing around because I put a monster into my house. Plus the fact that I got a crew member with a
0: Tanto é que isso depois vai-nos dar à tal cena do aborto. Queres descrever aí o que é que acontece nessa cena fantástica?
1: Eu, não, eu, eu só tenho as imagens a correr-me pela cabeça, não sei se eu as consigo descrever, mas A baleia é, é pendurada. Uh, no... A baleia feminina, a orca feminina. É uma baleia
0: assassina. sim
1: um, Eles uh, abrem a baleia, certo? Abrem... São eles, não é? Ela não vem já não, não. com aquele ferimento. Ah não, ela vem com aquele ferimento porque ela roçou-se na. No, um...
0: <risos> naquela coisa que nenhum dos dois se lembra do nome mas que faz andar um barco, não sim, é? Sim. A, propeller, a propeller, não é? Como é, que, como é que aquilo é em português? Propeller. Bola. Uh, Bolas.
1: <risos> ela, tanta ignorância. Ela, 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 ela roça-se lá embaixo e isto fora de contexto não é nada bom. Ela roça-se lá embaixo corta-se toda. Eles dizem que ela está a suicidar mas eu acho que ela só deve estar em dor e completamente desorientada. E quando eles a caçam finalmente, quando ela é pendurada um, o bebê dela sai pelo barco adentro, anda lá tipo pinball. Quando tu dizes bebê dela, ao princípio,
0: a nossa reação é: o que é, que é isto? Sim. E, enfim, é um feto de, de uma baleia, coisa que nós não estamos habituados a ver, é completamente. É, fala por ti. <risos> É uma cena completamente gráfica, e de repente o que nós percebemos estamos a assistir a um aborto, aborto. Uh, e com, 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 com o pai, o ass... o pai cá, cá fora a assistir impotente. E a mãe
1: viva. Ela não estava morta. Sim,
0: viva e que, e que não morre assim tão depressa, isto é? é?
1: Mais detwish do que isto. <risos> não Nem o Bronson passou por isto. e Ele teve a filha violada 30 vezes. Bom, mas olha, há aqui uma coisa que
0: hum, é, um, é uma opção estilística que eu também gostava de mencionar que é, nós de repente temos um grande plano... Do olho. Do, de, de uma lágrima a sair do olho do pai Da orca pai E de repente, quase como se fosse Uma máquina fotográfica Ele imprime uh, uhum. a imagem do Richard Harris E, uhum. e diz logo Estás marcado uhum. essa, essa opção é um bocado manhosa não achas?
1: É... é um bocado manhosa Mas eu, eu, eu perdoo uh, Outra coisa na personagem do Richard Harris Que eu até gostei deste momento mais ou menos. Podia ter sido já um pouco mais subtil. Porque eles dão um flashbacks de um de um caminhão a bater. De, um, não é? de uma carrinha a bater noutra. E depois o Richard Harris mais à frente. Ele simpatiza com a Orca um, e diz uh, I am your drunk driver. Ou seja, uhum. per percebes que a família dele foi morta por um. Bem, só percebes quando ele o diz. Porque Sim, não percebes, não percebes pelo flashback. Esse mas flashback percebes, mas, é um momento mas de ele edição é, muito questionável. Assim, mas é. quando ele diz... I am, your I, am, ah, I am your drunk driver... Não, isto, isto nem foi Arnold. Um, <risos> quando ele diz... I am your drunk driver... Acho que... Dá para perceber. <risos> isto é assim que eu concluo. Eu pauso, bato palmas duas vezes e depois é que concluo o que eu tenho a dizer. E o que é que me dizes ao simbolismo de lá mais para a frente, quando a orca está... Uh, a arrumar a casa, <risos> não literalmente, isto era muito estranho ver depois a, a hora que a arrumar a casa. Uh, ela mata, ela, não sei se é quando ela destrói a casa do Richard Harris, que aquilo também não ia durar muito mais tempo, porque aquilo estava, aquilo... Pal, palitos estavam a suportar aquela casa, tipo, eu acho que um deles era o Olívio Palito. Uh, e, e quando ela destrói aquilo tudo, uh, e depois tu vês... Vês a, a orca e depois vermelho. E eu, uau, que simbolismo. Eu nunca iria lá chegar. <risos> Como assim? Explica-me onde
0: é que estás a querer chegar.
1: Vês a orca uhum. e depois um foco vermelho na orca. Não, não uma para. sede de sangue, é isso? Sim, ela acabou de matar alguém. Não sei se ela mordeu a perna <risos> da ali, não é
0: ali. Não é um efeito especial, manhoso, para, si, para simbolizar o sangue da perna. Sim, é isso. Não é um grande ah. simbolismo. Para mim foi um efeito manhoso. Ah, vá lá. <risos> é? Tu sabes que tu vais ser sempre aquele que é mais, digamos, simpático os é filmes sim. e eu vou ser sempre aquele que sou um bocadinho mais é. rigoroso. É. Mas, basicamente, a orca começa a... Ela, inclusivamente, consegue fazer explodir lá um, sim, é... um oleoduto. Aquilo é sim, o quê? É? Um, um é
1: uma, gasoduto? Uma, uma, uma reserva de, de, de gasolina que está para os barcos, é para abastecer... Possivelmente. Para ela começa a fazer a vida negra e, e ela consegue E ela consegue distribuir em modo perfeito, em quantidades uh, matematicamente corretas... Uh, proporcionais. Uh, proporcionais. A gasolina pela. Não sei se é um. Ela faz explodir qualquer coisa.
0: Então. E o clímax que nos leva para uma perseguição. Ah, antes disso.
1: De onde é que veio aquela tripulação toda?
0: A tripulação do, do barco dele. Sim, que com, com que depois vão atrás da orca. Sim. Uh, aquela tripulação toda, então vamos lá ver. Primeiro, era, eu ainda não percebi que... o Era o tipo que acompanhava o Richard Aries ao princípio. Sim. Não é? Que acho que era o namorado da Boderek. Sim. certo era aquele tipo que foi salvo pela orca de ser comido pelo tubarão que era o... Uh... Mas a minha pergunta não é... É o porquê? Porquê é que eles estão lá? Porque o argumento assim ditável. Ah, 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 pois. Não, pois é. Ou seja, porque tu, <risos> o que tu queres dizer é que depois uh, o Richard Derries decide não, não, então vamos lá tomar conta deste, deste recado, eu tenho que uh, perseguir e, e resolver este problema e vou atrás da orca. E... Um, o que tu estás a querer dizer é que aparece uma tripulação do nada, não é? É o, é o, o índio estereotipado uhum. que apareceu durante o filme que decidi ir com ele. Um, é uh, é o Charles Só está à procura do
1: Kevin Costner, na verdade.
0: É, é do... Sim, sim. É, ele quer dançar com lobos, não é? é. Um, e depois... É então, como eu dizia, o, o tipo que já era da tripulação do Richard Aries, do, Christop do, do Christopher Nolan, do Capitão Nolan. Do ah, este é Nem penso. Não, não, não. <risos> um, e, e era o, o tipo que era o cientista que acompanhava a Charlotte Rambling também, não é? E lá foram eles, só que, deixa-me dizer, eu gostava de te ouvir dizer bem deste, deste clímax porque de repente um, isto se calhar era algo que vindo de um livro, até está justificado nas páginas de, desse livro, mas no filme eu não percebo porque é que Richard Harris decide alinhar no deixa-me só ir aqui lentamente atrás dela até onde ela quiser, para depois fazer não sei bem o quê. Uh, não achas?
1: Este, este, este climax é muito anticlimático. Um bocado. Eu? Eu até gostei do. Eu gostei dos cenários. é uma coisa muito. Tu gostaste dos cenários do quê? Do mundo do, 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 do do um de esverovite a fingir de gelo? Eu estava à espera que ele ainda caçasse o nanuk por lá. Não, não <risos> não ainda acontecesse é, mas... com o Nanook,
0: não Eu vou dizer qual é o maior problema deste filme. O maior problema deste filme é que há mortes em que a orca come gente e não há um único momento suspense.
1: Ok. Está bem. Há mortes aqui que também passam completamente despercebidas. O filme é muito rápido. O filme.
0: Não é rápido o, o suficiente. O filme, não,
1: é, uh, o filme <risos> tem 90 minutos. Chega, faz o serviço e vai-se embora. E... Tá feito. Começa logo com um aborto, quase.
0: <risos> não, ainda tens, ainda tens que aturar muita cena de orcas a, a namorarem ao pôr do sol. Com, 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 é, com, eu,
1: eu, isso não fez impressão. Com,
0: com, com, com imagens sobrepostas... Uh, P pelo sobrinho do, do editor um, Enfim Não sei, isso
1: não me fez impressão, honestamente
0: Mas então, uh, basicamente numa perseguição lenta Que quase que parece a perseguição uh, Agora do, dos últimos Jedi <risos> <risos> um, chegam, chegam ao Polo Norte uh, A Orca vai comendo os, a tripulação do, do, do Nolan um a um Só não come a Charles Rampling, O único que tem direito a isso é o Nolan não é? <risos> um, mas <risos> Mas depois é eu... putiqua. Sei... <risos> como é, como é que aquilo é se resolve? Ele... ele pega numa arma e não consegue disparar, ela manda-o à água e depois dá-lhe um chapadão com <risos> <risos> com... É, com...
1: <risos> com... Yeah. com a calda, não é? Yeah, é... E ele morre, o que eu gostei. Eu gostei que ele uh... Que, sim, ele mas... ca... que ele não caçasse a orca e fosse com a Charles. Sim, até porque para
0: casa. é suposto nós estarmos do lado da orca porque ele é que é o vilão. Só que eu percebo mais as motivações da orca do que as dele. O problema do filme é esse, é que eu nunca percebo as motivações dele. Eu sei que ele consegue ter uma empatia. O filme, o filme eu sei que ele consegue ter uma empatia porque o argumento me diz é. que a mulher e o filho morreram é. num acidente de automóvel e que ele depois sente-se responsável. Só que depois ao mesmo tempo ele está a querer caçá-la uh -huh. só para satisfazer a população
1: quer dizer é isso, o filme tenta com isso, dele ter um, um dever para a população, porque aquele é o ganha-pão deles e que a orca é que está... Mas nem a sequer é uma opção
0: dele, como no Moby Dick, não, não, é? não é? É mais uma opção é da, da, orca, orca. da orca. Portanto, este, este filme,
1: se fosse o Moby Dick, chamava-se Capitão Nolan, Sim, não é? Que... <risos> um... Aquela cena da Dinamite também é muito estranha. Quando o Richard Harris... Um, agarra num... não pedaço, um pedaço de dinamite, sim. dinamite e acende. E a Charlotte Rampling... Ah, não atires! Não podes atirar dinamite! E, e depois, cai no convés, Cai no convés E ela vai lá... Mas para ela já está tudo bem... se se for ela a tirar dinamite não, eu... e depois ela vomita pra... porquê porque matou não sei quantas espécies de peixes não sei eu não sei eu não sei se é para ela já está tudo
0: bem o que acontece é que antes lá fora do que dentro do barco não é? quer dizer sim sim acho que é foi uma questão de sobrevivência mas mas,
1: mas que é que ela vomitou que é que ela ficou assim tão trastorno? Porque teve quase a morrer uh... Não faço... Será que está grávida como uma orca? <risos> Eu estava mesmo enjoada com, com a viagem.
0: Ou com não o filme. Sei. Sei. Se calhar foi uma cena em que foi a, a atriz a vomitar não, e eles. Não deixa, não deixa, não deixa, não. deixa.
1: Ela estava-se estava a lembrar do guião. Não,
0: talvez, ah, talvez. E, olha, talvez.
1: Olha. Sim, hum... antes, antes de, de é, acabarmos uhum. ah, os pontos das nossas um, opiniões ou observações sobre o filme em si, uhum. ah, quando ele está na igreja e está a falar com o, com o padre e pergunta. Padre, é possível cometer um pecado uh, contra um animal? E o padre diz: uh, Meu filho, até contra uma folha de erva. <risos> e, especialmente se desperdiçar. Sim. Uh, mas, ele tu claramente fez lá uma bandeira do Canadá no background. Uhum. E ele depois, mais à frente, diz: uh, Só queria ir para voltar para a Irlanda, a América nunca foi para mim. Bem, o Canadá e a América também deixa-me dar-te ah, uma não foi novidade com, não foi com essa ideia que ele disse
0: eu eu, eu não sei eu não sei se não é suposto passar-se no Canadá eu não vi a bandeira uhum. e eu saí do filme a, a, a pensar que isto se passava no Canadá portanto eu acho que há mais elementos que dão a entender que isto é no Canadá que se passa uhum. mesmo tipo, tipo, bem. Newfoundland ou qualquer coisa assim lá, lá para cima e, e... Estás-me a dizer o quê? De, de diálogos no filme?
1: Sim, sim, o que é que mostra que... Não,
0: não me recordo, mas eu saí com essa impressão. É isso que estou a dizer.
1: Estava-me
0: a dizer, abut? Abut? Não, não é o caso, mas a, a ideia é... Eu penso que não é uma inconsistência. Eu penso que okay. isto é suposto ser uma vila no Canadá e quando ele está a falar da América, sinceramente, das duas uma, ou eles fizeram um muito mau trabalho a enganar-nos a fazer passar o Canadá por América, ou ele está a falar da América genérica, não é?
1: Do continente muito difícil alguém fala sobre um ah, este continente não foi para mim
0: ou, ou então se calhar eu, eu assisti à mesma coisa do que tu, só que a minha, a minha leitura foi muito mais benéfica para o filme do que a tua uh, portanto, mas olha uh, isto na prática ainda foi um sucesso modesto não é? para o De Laurentiis, isto recuperou-lhe algum dinheirinho, hum... nunca teve grande reconhecimento público uh, mas ainda lhe fez algum dinheiro fez
1: dinheiro, não tanto como o Dino esperava Fez 15 milhões num orçamento de 6 e... agora que, é que... 13 milhões num orçamento de 6? 15 milhões num orçamento de 6. Sim, ok. E quer saber o mais curioso disto? É que chegou a ser relançado numa double feature com o JAWS em alguns drive-ins, pelo menos. Eu li isto num artigo na, na internet porque eu não estive mesmo... No... Mas passavam é. este primeiro, que era para ninguém ser embora, não é? <risos> sim. Não, porque as pessoas queriam era ver o Orca, não era o Jaws. Exato, e exato. De... Não despacha é. lá é. o Jaws e quer ver o Orca. Exatamente, Ele... quer ver aquele filme obscuro, tão é. bom. É, 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 é. E o grande ponto de ligação é que houve um rumor de um mashup entre o King Kong e a Orca, que eram as duas Dino Creatures. Um, em vez disso, o Kong arranjou uma Konga no, no King Kong Lives, Tiver uma, uma família. Eu não estou a gozar, eu estou. Tô... Não, eu estou-me a rir só do facto
0: do, do remake do Dino Lawrence do Kong ter uma sequela. Sim, que é o King Kong Lens. Exato. Mas já viste? Eu não sabia que existia até esta semana. Ah, ok. Estou-me a rir, de rir tipo... deste facto. De, 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 da investigação que fiz para ah, isto. Okay. Sim. Okay. Não... Hamilton, ah, ok. Tem ali da Só por isso já quero vê-lo. Okay, já, ok.
1: <risos> Isto foi
0: um pescador uh, Não, é, é, é que eu fico pé atrás, porque se tu gostas do Orca, mas depois dizes-me para não ver o King Kong Lido... Ok, Deus, então, é. então se calhar não vale a pena mesmo ver. Mas uh, é, daquelas, é
1: daquelas coisas que eu não, nem sabia que existia. Mas, mas, e não sei se era essa a sequela ou não, isto vai fazer o ponto de ligação ao próximo filme e ao argumento. Uh, depois do Piranha, o Joe Dante foi uma das hipóteses era realizar o Orca 2 <risos> e que quando o projeto morreu deu lugar ao Just 3 People Zero Uau. e que quando pronto, pois, quando esse projeto morreu não foi quando esse projeto morreu ele foi fazer o The Howling porque ele já estava mesmo a ver que o projeto não ia lá nenhum e não foi, pois fez o The Howling e depois com o The Howling fez o Gremlins e, pronto, e, e, e a carreira outro. foi para outro lado sim, sim.
0: Mas, uhum. uh, mas aí está os pontos de ligação. Era estas as surpresas? Era este, era, era esta. Uau! Não sabia uhum. nada disto! Não sabia, sei. Não, não sabia, não sabia. mas Ou seja, tudo o que vamos aqui falar está ligado aqui na sequência desta produção. Uhum. Uhum, ainda que há as nossas uh, opiniões em jeito de resumo. Eu acho que também já não fiz segredo nenhum durante esta conversa de que não, não fiquei grande fã deste Orca. Uhum, apesar da... Música épica de Ennio Morricone que vou-me repetir e leva tudo onde, onde toca um, e, e dá-lhe ou acentua aquela carga dramática que este filme tem e este filme acaba por ser mais um drama do que um filme emotivo sobre perseguição sim, e sobre sim. suspense é isso, é isso.
1: Acho que o filme nem, nem quer um, cozinhar muito suspense é mais mesmo o drama da personagem de Richard Harris e acho que... Eu gostei do filme eu acho que... Obviamente não é o Jaws mas também... O que é? O que é o Jaws, é não é? Ah, o que é o Jaws? Nada, um... nada neste mundo é hum. o que é Jaws. Isso... Alguém, eu, eu não sei quem é que perguntou isto, não sei se é uma pergunta universal, mas o que é que é o Jaws não um filme do Roger Corman com orçamento? É,
0: bom, isso não deixa de ser verdade, só que é, há filmes do Roger Corman que são muito mais
1: filmes do que filmes com orçamento, portanto também poderá não querer dizer grande coisa, não é? Posto mas, isto, mas eu acho que o filme para mim acabou por funcionar não sei se foi uma sede que eu tinha para ver o filme há não sei quanto tempo que ia me satisfazer de qualquer das maneiras a banda sonora do, do, do Ennio Morricone complementa o filme Richard Harris acho que cola grandes dos meses, apesar de não ser obviamente não vai estar no topo da filmografia dele mas acho que o filme acaba por funcionar eu, eu durante a um dos 90 minutos estive entretido Uh, não sei, eu gostei justamente do filme. Funcionou. Acho que para, para Dino De Laurentiis, nada mal.
3: Lost River, take 32. And action.
2: Lost River is lost no more. Yes, friends, you can be part of a modern ecological miracle. Acres and acres of reclaimed land nestled in a scenic mountain valley. Site of the newly formed Lost River Lake. You'll find swimming, sailing, startling... There's something strange in the water at Lost River Lake, something you can't see, something you can't feel, until it's too late. Started in a Texas pond.
3: Barbara! Or is there something in here? David! Ah! Ah! David! Well, if it still works, it's the quickest way to know if they're down there or
2: not were unleashed into America's waterways to turn quiet streams into rivers of living death.
1: OK, este é estar no meu top 5 são os preferidos de Roger Corman. O Joe Dante é dos meus realizadores preferidos. Uhum. Acho que não há, não há um filme dele que eu diga mesmo oh, não gostei nada deste filme. Acho que é, são poucos os realizadores que... Talvez o último dele, o Burying the X, não, foi, não é dos momentos mais altos da carreira dele. Mas pronto, enfim, já, já pô, não vou entrar por caminhos do Joe Dante. Se bem que Looney Tunes Back in Action é muito subvalorizado. Sub Precisa de uma nova ser redescoberto, esse filme.
0: Eu diria que toda a filmografia do Joe Dante, independentemente da variação de qualidade, é uma filmografia que merecia ser uh, uhum. redescoberta. Eu apontaria o dedo ao matiné, uhum, uh, é matiné. como um Sim. filme extraordinário, um daqueles filmes, um projeto de paixão, uhum. uh, e que mereceria outro olhar e serem redescobertos. Mas voltando então aqui ao Piranha, uma produção do Roger Corman, para quem o Joe Dante
1: começou a editar trelas, não é? Uhum. Que era famoso por... Uh, nos trailers, um, para chamar as pessoas, não tinha sempre lá uma explosão de um helicóptero, mesmo que o filme não tinha nada a ver. <risos> e se calhar era sempre a mesma. E era é? sempre a mesma, exatamente. Era sempre a mesma que ele, que ele tinha as pessoas. Porque, eu, eu já disse isto num, num episódio anterior. Mas... que se, O Roger Corman só interessava quando... Se as pessoas pagassem e estivessem dentro da sala, ele já as tinha. Ele já tinha... O dinheiro já não podia fazer mais nada. Já não importava, já, se, já, as já, já, mal. Já importava se o filme... Até porque para a próxima podia enganá-las com, um com uma explosão de um helicóptero, sim. não é? E até porque ele dizia que às vezes tínhamos trailers melhores do que os filmes. Sim, e... sim. E isto,
0: quem, quem possa não estar recordado ou não saiba, o Roger Corman é um herói do cinema americano é, independente e ele era conhecido pela eficácia das suas produções, muitas vezes aproveitava os sets e rodava dois filmes de uma vez um, e dava sempre muitas oportunidades a jovens para demonstrarem o que valiam uh, em que não interferindo dizia tens aqui um título, uh, dá-me um argumento e vai fazer um filme em X dias e pode ser naqueles sets. Sim,
1: é, exatamente e... isso que aconteceu ao, Oron, ao Ron Auerco, o Grand Theft Auto. Foi. Exatamente, e ele... e
0: sim, desculpa, ele lançou as carreiras do Ron Howard que acabaste de dizer uhum. e gente como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese o James Martin
1: Cameron não sei se lançou bem a do Scorsese produziu o Boxcar Bertha que foi o segundo filme do, do Scorsese estas não é histórias sim. não serão todas iguais mas sim, sim.
0: de uma forma ou de outra têm a mão do sim, Corman sim, a ajudar no princípio de carreira faltou-me dizer Jonathan Demme
1: Bogdanovich.
0: Peter, ah. Bogdanovich, Peter Bogdanovich, Peter Fonda Jack Nicholson,
1: enfim outros tantos, não é? E, e eu acho que foi o, foi o John Davison, que, de quem nós, no episódio entrou partilhei a história do, não foi do anterior, foi do, uh,
0: de um aqui atrasado. De um aqui atrasado. Uh,
1: da história do Knives of the Avengers, foi no Super Mario Baba, um, foi o produtor do, do, do Piranha, e ele disse uma coisa muito certa sobre o, o Roger Cormick, ele fazia filmes de exploitation, uh, e ele um, explorava muitas pessoas, uh, no sentido toda a gente fazia tudo, mas também era explorado porque ele dava oportunidade a qualquer um para fazer... Bem, não era bem qualquer um, mas era muito mais fácil fazer uma oportunidade com o Roger Cormer do que ter uma oportunidade com um grande estúdio. E ele era um bom pé de entrada uh, na indústria.
0: Sim, porque a percepção que eu tenho, não sei se, se tens a mesma, é que quando tu dizes que ele explorava as pessoas é porque ele queria pagar pouco. Ele queria gastar pouco. Sim. Só que ele era justo Sim. Quando, quando dizia, tens esta oportunidade, tens este dinheiro, toma lá, vai lá. E era isso que acontecia. Uhum. Portanto, ele não não enganava, não tinha uma má índole, não é? Uhum. Uh, bem, só fazer aqui um parênteses para... Uh, se calhar no dia em que nós nos conhecemos foi na fila para ouvirmos o Roger Corman pois falar foi, foi. no Motel X boa, boa, boa. Em, em 2017.
1: Bom, bom,
0: bom então. uh, e acabámos por ter a oportunidade de dar um bacalhau ao homem e dele nos assinar aqui uns... <risos>
1: É, eu ganhei a lata, não sei se levou a mal.
0: Não, tu, 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 o que tu deste foi a atum, eu dei-lhe um bacalhau ah, ok, ok um, E ele assinou-nos uh, uns autógrafos uh, No meu caso num livro, no teu caso num DVD, não foi?
1: não foi Ah, foi também num livro, no, também num livro. Num livro. Não sei... Ah, Sim. o teu, está bem O meu foi a, a autobiografia dele Sim,
0: e o, teu... e o meu foi o Crabs Monsters ah, okay. Bikini, okay. não sei o quê
1: O meu foi só Crabs Era só, <risos> Era só o título
0: tipo do livro um, Mas isto tudo para dizer que Não é propriamente uma figura quando se fala quando tu disseste o Roger Corman explorava, só para que fique bem entendido, explorava no sentido de tentava sugar o tutando do seu dinheiro, uhum. e nesse aspecto ele acho que era muito rigoroso, mas não era propriamente uma pessoa que explorasse no mau sentido da palavra não. quem trabalhava para ele, ele. A
1: liberdade com que ele dava para, ser, para, para quem estava a trabalhar para ele era fantástico ele. Voltando ao John, Say, ao John Sayles, que é o escritor do, do, do Piranha, quando ele lhe pediu o Battle Beyond the Stars, Star, só lhe disse, ok, pensa no sete samurai, mas no espaço. Ok. Quando lhe deu o Piranha um trabalho de reescrita para o John Sayles, ele disse, ok, então basicamente podes tirar tudo, menos Piranhas à solta nas águas da América do Norte, e ok. Podes, uh, podes ir. Sim. Porque, eu sei. Ele, porque, ele, porque ele, o que ele costumava fazer, ele testava os títulos. E foi o que ele fez também com o Piranha. Uhum. Ok, será que este título vai vender? Uh, porque ele, antes de ter um guião, tinha, tinha um título. Neste caso, não sei se foi bem assim. Ele tinha, teve o guião primeiro e depois é que testou o título para ver se fazia mesmo o filme ou não. E foi assim que fez. Ele, meteu, ele deu metade do dinheiro. Uh, deve ter sido... 300 mil dólares e depois a United Artists deu a outra metade e conseguiu os direitos internacionais do, do filme
0: Se calhar, se calhar uma, uma, uma cena que não é do Roger Corman mas que de certa forma traduz a forma de trabalhar do Roger Corman é aquela cena do Ed Wood em que ele fala com um produtor e ele diz, já tenho aqui o cartaz, já tenho o título e uh -huh. já vendemos o filme em dois foi, estados foi, foi. vai lá fazê-lo não é uh -huh. yeah. basicamente era esta, esta
1: desenvoltura que ele Pois tinha. a Canon também herdou isso do
0: Sim. Corman. Sim, para os anos 80. Mas então, como tu já disseste, o John Sayles, que é um, é um, também, o um nome gigante de, do cinema independente é. americano, que também começou aqui, foi ele que foi, teve a tarefa de reescrever um argumento adquirido, e então foi dada a oportunidade ao Joe Dante, que já tinha tido uma correalização com o Alan Arcas, em 76, tinham feito uma comédia que é o Hollywood Boulevard, eles fariam em 79, penso eu, que apenas assinado pelo Arcas.
1: O Giordante realizou uh, um pedaço do filme no fim quando o Arcas. Uh, não sei se estava doente ou não, ou não podia. Uh, qualquer coisa, ele pediu um favor ao Joe Dante para realizar uns 3 dias de. Pronto, isto no, no rock and roll, rock High and roll High School, um Foi filme. Ramones. De,
0: um filme de 79 que eu também descobri o ano passado só, não fazia a mínima ideia que existia. E é um filme musical em que entram os Ramones. Eu achei isto uhum. extraordinário, fui logo ver e recomendo vivamente. Um, tem
1: que ver, tem lá o dividido. Recomendas? Uh, sim,
0: é. sim, recomendo okay, vivamente. Okay. Para, para fãs de Ramones, okay. para quem não é fã de não, Ramones, só, se calhar não recomendo, só, só
1: mas,
0: mas recomendo vivamente é, é, é um, um pedaço de celuloide bastante uh, sui generis, no, no mínimo. Um, agora, o, o Piranha diz que uh, foi atrás do sucesso do tubarão, mas que entretanto um, não foi a produção mais rápida. O que fez com que ele só viesse a ser estreado em 78, numa altura em que a Universal já estava também a lançar o Tubarão 2, uhum. não é? Sim. E fala-se aqui que. Uh, eu não sei se isto é mito urbano ou se é verdade de que a Universal queria uh, acho que, acho, impedir acho... a estreia do Sim. Piranha por, por ser uma colagem Sim. e que terá sido o Steven Spielberg a ver o Sim. filme Sim. e a dizer não, não, o filme é fixe. Não, acho que não é mito.
1: Isto já veio da boca do Joe Dante. É? Tipo, isto é... Porque
0: eles depois mais tarde... Tu... bem Toda a gente lembrar se há que eles colaboraram no Gremlins. No Gremlins, no Inner uh... Space. Ah, exatamente. Foi a Amblin que produziu o Inner Space. E no Gremlins uh... 2. E não sei se o Joe Dante não terá realizado no Amazing Stories, qualquer coisa, sim, na sim, televisão, sim. também uma produção do Spielberg. Um,
1: então... Mas isto. isto ele, não, ele foi demorado. Também ele, isto. Quem, quem tinha os direitos do filme era um senhor chamado Jeff. Eu agora não sei pronunciar o apelido dele. Jeff Scheckman, não sei. É isso, é isso. Uh, é, isso? é, faz de é? Não faço uh, isso. De uma ex. Age... Atriz de cinema japonês, Chaco Van Lewin. Uh, depois descobri que brico, o, nome, o nome dela era Isako Tsukuba. Uh, e eles eles que entraram em contato com o Corman porque tinham um guião sobre piranhas a desenfriadas a deliciarem-se com humanos. E que já tinha. eles já tinha. Não sei se ele atentei um story credit ou não. Um escritor chamado Richard Robinson que fez um filme chamado Kingdom of the Spiders com William Shatner. Hum, já ouvi é, falar. Mas não, não me parece que ele aparece acreditado. Não? Ah, mas, olha, sei que pelo menos no, no remake, no primeiro remake do, do, do Piranha, de 1995, ao qual já vamos lá mais à frente, uh, acho que ele aparece acreditado. Uh, e pronto, era um Insta-Corman, o Corman testou o título, e depois isto era... Não era assim grande espingarda, porque, basicamente, o Sales, quando... Uh, Contava estava a escrever o guião, ele, ele investigou, obviamente, investigou, fez o seu trabalho de investigação sobre piranhas e sobre que elas só atacavam quando uma pessoa uh, sangrasse, ou seja, só com a presença de sangue aquelas... Não sei se isto é verdade ou não, mas vou acreditar no John Sayles. Uh, e que, basicamente, o argumento original, as personagens passavam o tempo todo a cortarem-se acidentalmente e uh, chegava a um ponto em que... Um urso entrava ali à mistura e depois o urso é que entrava na água e as piranhas comiam o urso. Uh, não e, sei se e depois... soa imediatamente a paródia. Uh, não não é? sei se isto depois deu inspiração para o Grizzly, uh, outro filme que também. <risos> uh, pronto, não, não. outro Revolta da Natureza. Um... Mas ele teve basicamente que alterar
0: essa ideia. Ah, sim, ele uh, e, isto fora e... e. tornar a coisa menos sim, verosímil, mas mais isto. interessante. Sim, não é? sim,
1: sim. Então e o que que acontece no filme? Queres fazer uma sinopse rápida? Uma missão altamente secreta do governo, liderada pelo grande Kevin McCarthy, do Invasion of the Body Snatchers, e o, aqui o amor do Joe Dante para a série B é que nem uma piranha, como tudo à, à sua frente. Ele fez uma experiência para, a pedido do governo, por causa do, eles queriam uh, invadir piranhamento do Vietnam <risos> e, Exato, e, andar ali, e andar ali a corromper os canais de água do, 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 Ainda do Vietnam. Ainda remete para o Vietnam sim, sim, e, e, experi... gostei disso, gostei, achei e experiências que... genéticas. Sim, né? exatamente. Achei que isso foi uma... um caminho inteligente que o Sales uh, tomou por aqui. E basicamente uh, desaparecem dois adolescentes e quando uma Skip Tracer vai lá falar com... Skip Tracer,
0: que é alguém que procura pessoas desaparecidas. Sim, exatamente.
1: Uh,
0: e que também é uma música do Sonic Youth no Washing Machine, acho eu. Ok, vou investigar. Não sou, não sou o maior
1: conhecedor de Sonic Youth, mas bom. E mas aquela não... música do Sonic Youth que é. Paranha, a kill, kill. Uh, hum... bom, essa, essa é de um EP ah, obscuro. Ok, ok, então é. <risos> uh, Mas desaparecem dois adolescentes e. Eles basicamente vão à procura deles e, sem querer. Ups! Lá libertam as piranhas. Uh... Dois adolescentes, diga-se passagem, que no prólogo sim. são comidinhos
0: até ao outro tanto ah, as sim, piranhas, sim, não é? Sim, sim. Porque, não para nada. Porque, porque porque decidem tomar banho no sítio menos uh, 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 apelativo e convidativo uhum. para tomar banho à noite do mundo, mas uhum. apesar disso, enfim, mas, a história tinha que começar por algum lado. Exatamente.
1: Não? E que belo, bela maneira de começar. Sim, sim. Uh, Mas temos piranhas que sem querer são lançadas ao mundo e o caos está lançado e temos os nossos dois heróis para impedirem esta carnificina de acontecer exatamente, que é a tal uh,
0: pessoa que investiga desaparecimentos uhum. e um bêbado local, não é? Que... Que... que estava no
1: Orca que estava no Orca, esta atora? Era, era o capitão que morreu mais ou menos ao início quando, ele, ah, quando, ele, o quando tu, ele O Richard Harris pede: sobe lá acima para cortar a baleia. Ah, era para ele. Para cortar a corda da baleia. Ele, ok, ele não vai durar muito mais tempo. <risos> e, não, e não durou. Sim, era ele que aqui fica sem. As piranhas uh, comem-lhe as pernas enquanto ele está na água. E só se. E que ele arra, ele arrasta-se e depois ele se descobre me lá e volta.
0: Nós temos aqui o, basicamente, este pendor de, de mensagem de esquerda do Corman, não é? Com, com o fato de isto ainda refletir a herança do conflito do Vietnã. E depois tens uh, uh, o dedo do Joe Dante que queria que isto fosse uma história de ficção científica, e daí o elemento de uh, as piranhas serem resultados de experimentações sei, eu genéticas. Eu estava
1: curioso. Onde é que leste isso, do Dante?
0: É, numa trivia qualquer, de que, basicamente, este, este pormenor de que, uh, como tu disseste, o John Sells não traduziu aquilo que são as piranhas no mundo real, a comportarem-se de formas verosímeis, e que este elemento de, de investiga da da de experimentação genética tinha
1: sido digamos o toque do Joe Dante porque eu não sei se isso não terá sido um toque do John Sayles e, como o John, e como o John Sayles não conhecia os realizadores até muito próximo da rodagem uhum. não sei se isso não terá vindo do John Sayles acho que isso ter vai, ter, vai ter que ser resolvido
0: numa luta na lama claro, uh, claro a, a to the Exato. Um. welcome to the other <risos> <risos> a marcar mais tarde então um, eu vou-te eu vou dizer uma coisa uh, Normalmente, este, este par de heróis, este, este, a Bradford Dillman, que acabámos de falar, uh, que agora me escapa o nome da personagem, e a Heather Menzies, uh, que ao princípio é apresentada como se fosse quase uma personagem de uma comédia screwball, um, e que de repente tem uma ligação física inexplicável, mas ainda assim, um, eu gosto deste, deste par de personagens Sim, eu, e acho que funcionam muito bem no filme eu
1: também acho, eu adoro que ele seja um bêbado que anda sempre com, com o frasco uhum. atrás e que ninguém acredite nele tipo uma, uma cena de Pedro e o Lobo é completamente o oposto do Jaws que tens o xerife, ali. Sim, uma pessoa sim, íntegra. Sim, 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 sim. E que tem, tem o. tem o. Não é? tem o barco da polícia. Eles aqui é um. é um bêbado e uma skip tracer andam ali numa jangada que ele construiu para a filha que tem medo de água e aqui vamos nós. Sim, isto era, eram atores
0: mais recorrentes na altura em televisão. Uhum. Não eram propriamente atores de primeira linha. É Darmensis que se estreou na música No Coração. Era um dos ah. filhos de Von Trapp ou uma das filhas neste caso é, <risos> bem, podiam ter dado uma
1: Wachowski mas sim, uma não, 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 não é o caso é, então, é, estar, não é? é a segunda vez hoje uma off, off, off the air em que tu te antecipas com uma com uma piada que tu tinhas na, na uma, cabeça sim, uma forquilha dada nos <risos> uh, no, no Bachanas Wachowskis
0: Ora bem uh, aqui a par dos nossos heróis também aparece uma série de uh, atores recorrentes de, da filmografia do Joe Dante não é? Dick Miller.
1: Um, o Dick Miller. E, o, e o, Paul o Paul Bartel. O Paul Bartel. Não tanto, não, tanto, não é? Não tanto, mas é. entrou no, no Hollywood Boulevard. Ele era um realizador também uh -huh. do, da escola do Roger Corman. E viste que o, este filme só aconteceu porque o Hollywood Boulevard foi uma aposta entre o Davis e o Corman. A dizer, aposto que não consegues fazer um, o filme mais barato sempre da, da New World, por... Uh, Uh, 60 mil dólares. Ah, é e reciclou, não é? Agarrou no e no Alan Arkes. Eles estavam a filmar em simultâneo e depois agarrou em em Stock Footage de outros filmes do, do Roger Corman e colou aquilo tudo e construiu um com... filme. Hollywood Boulevard que tem é aquilo é sobre uma 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 companhia independente de fazer filmes que é Miracle Pictures. Uh -huh. If it's a good movie, it's a miracle. <risos> <risos>
0: É, tem que ver isso. É mas já o Dick Miller, eu penso que não há filme do Joe Dante em que o Dick Miller não apareça. Hum. Não... Mesmo,
1: há, enfim, em alguns filmes tem um papel maior, em outros filmes, Sim. como o The Hole, só aparece ele, nesse filme, só aparece como The Pizza Guy, que tipo, bate à porta, dá uma Sim, pizza eu, tem,
0: e, tem, que, tem que aparecer e, sempre no, mas numa acho, cena. acho que
1: ele aparece sempre.
0: Sim, grande Dick, é, é. Dick Miller. Tenho
1: imensa pena não ter visto o documentário dele quando passou no Motel X há uns anos atrás. That guy Dick Miller. Ah, porque é um dead guy, dead.
0: daquelas pessoas que ninguém sabe o nome, sim, sim. mas sim, dead guy. Dead guy. Yeah, uh... dead
1: guy, Dick Miller.
0: Uh... Um, e tu, tu já referiste também a participação do Kevin McCarthy?
3: I
1: o ator que entrou no Invasion In... of the Body Snatchers In... E que e depois entrou no The Howling Também um, ah, e que entrou no remake do Invasion of no, the, the Body, Body Snatchers, Snatchers com como, o mesmo papel, isso foi brilhante. como Sim. o louco a gritar ainda na rua ainda, ainda
0: a gritar Sim. Sim. muito hum, bom, muito bom bom já agora o original chamou-se em, em, em Portugal A Terra em Perigo um, um, um sabe o que se,
1: Invasion of the Body Snatchers tem Invasion of the Body Snatchers o original, depois Invasion of the Body Snatchers o remake, depois tem The Body Snatchers que é do Álvaro Ferraro e depois o The, the Invasion sim, do, de um alemão que agora me escapa não, é, ao nome. É, é Esse filme tem uma história fascinante. Que foi sim, mas fica... os, os Wachowskis depois tomaram conta do filme, e fica, fica, fica para outra, fica, fica fica para outra, outra altura. altura sim, mas
0: deixa-me dizer que nunca ouviste a expressão de cada década tem o Invasion nova é the, the Boys and que merece. Já o meu avô
1: me dizia também. Não, mas é verdade. Há outros ditados como eu vou falar isto. Exatamente, exatamente. Um pouquinho de em avô. No Natal, quem é que não ouve do avô encontrar a comer a consoada? Tipo, passa aí o bacalhau e cada tem um tem uma inveja a comer a consoada. A digerir o, um, o a bacalhau.
0: Mas basicam, basicamente essa é uma história que é atual em cada década e... e... Acho que podem continuar a ver sempre remakes e vai ser sempre uma história atual adaptada ou adaptável a cada a preocupação no momento. Mas ainda não saímos aqui do, do culto, não é? Porque o Joe Dante também colocou no filme dele aquela atriz do qual estávamos a falar. A Barbara Steele. Eu, eu, eu juro Steel. que não
1: consegui parar de olhar para ela neste filme que ela estava... Não sei.
0: Ela não está bem neste filme, deixa-me dizer. Não está bem? Não, eu acho que não. O quê? Não. Eu acho que não. Eu detesto. Ok, vamos por partes. Não me batas, vá lá. Um, eu sei que ela é uma atriz de culto. Tu falaste dela a propósito da máscara do demónio do Mário Bava. Um, e ela também entrou no, no 8 e meio do Frederico Fellini. Uh, e aparece aqui e eu. A mim parece-me que ela apareceu numa tarde e que estava a fazer um frete. Um,
1: por... Bárbara eu
0: não, eu não sei que te diga. A forma como ela fala e ajeita o cabelo. E pare... eu, eu não sei o que é que ela está a tentar fazer, mas um, eu percebo que é uma atriz de culto, ok? Eu percebo que é uma atriz de culto, mas eu não sei o que é que ela está a fazer neste filme, uh, sinceramente
1: não tenho mais nada a dizer sobre isso
0: mas nós temos também aqui curiosamente na equipa de efeitos especiais uma série de nomes surpreendentes quando a gente depois vai ver o futuro a futura carreira deles aparecem aqui Rob Botan. Uhum. É robot, botin, 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 botin. é robot Botan, Botin, Botin. Botan, acho
1: que é Nós Juro que já nós Já, já passámos por, por isto. Já passámos por isto. Ele também,
0: uh, ele, ele acorda todos os dias e diz, mas que rei de nome me meteram. Um, o futuro criador da coisa em é The Thing. Um, portanto, da, das várias formas da coisa, não é? Uhum. Da, daquele extraterrestre. Mas a falar de um filme pornográfico. Não, do, do, do ah. veio do outro mundo do John ah. Carpenter. Lá, esse um, também é não de um filme pornográfico. Chris Wallace o futuro criador da mosca e das criaturas do Gremlins do próprio Dante não,
1: o nome do filme pornográfico era Vim num outro mundo
0: Pois podes cortar esta. não, parte. não, não, vai ficar, peço ah. desculpa o Phil Tippett que vinha aqui fresquinho do Star Wars do George Lucas
1: que tu ainda, um de ainda de estás, ainda não, não, estás não. na piada não, não, anterior só não é? de imaginar a tirar o Phil Tippett de marca frigorífico <risos> tipo, okay, uma entrega de um Phil Tippett fresquinho Portanto, e também aparece aqui
0: como animador das criaturas no departamento de efeitos uh, visuais. Um, depois, há aqui também, uh, para arrematar uh, aquilo que é uma equipa de luxo, uhum. um, o Pino Donaggio. que era um, um compositor também italiano um, e que veio a trabalhar com uh, Dario o Dario Argento veio a trabalhar ou já trabalhava na altura?
1: Eu ou sei foi, que só, ou ele... foi só com o Brian De Palma? Ele,
0: ele veio a trabalhar com o Brian da Palma e a única... O, ah, a única... Agora
1: única os pés pelas mãos.
0: Eu, o Dario Argento é mais Goblin e coisas do género não é? Uhum. É, e Dario Simonetti e coisas do género uh, mas o Pino Donagio veio trabalhar muito com o Brian da Palma e tinha, tinha também aqui a referência ao Don't Look Now uh, aquele uhum. infer, inverno em Veneza um, um, um drama de terror do Nicholas Roeg de 73 um bocadinho antes mas sim ele, ele terá ficado digamos mais, uh, famoso, mais famoso fora de Itália <risos> por causa do,
1: do de Palma
0: Desculpa, eu estava a falar por cima de ti e não ouvia Mais
1: famoso pelo Piranha.
0: <risos> Bom, a, a verdade é que a, apesar de terem trabalhado à distância a música dele penso que terá funcionado aqui ou pelo menos na minha opinião funciona e não, não sei se tens alguma nota do Jordan de ter ficado satisfeito ou insatisfeito, mas eu penso que é uma contribuição que também é essencial para aquilo que é o resultado final.
1: Não, mas vou voltar para os efeitos especiais porque tenho uma, uma espécie de um acontecimento engraçado que aconteceu hum. na pré-produção do filme, isto de cortesia de um artigo muito, muito interessante e que vai bastante a fundo na produção de cada um dos filmes uh, da saga, portanto pesquisem por Making of, uh, Paran Entertainment Weekly no Google e vai lá aparecer, isto está dividido em três ou quatro partes. Uh, mas basicamente o, o Joe Dante utilizou a University of Southern California uh, uma piscina olímpica e meteu lá todo o tipo de, de, de piranhas de efeitos de, de especiais para ver o que é que funcionava e tal não foi a quantidade de sangue falso e etc que ele meteu naquela piscina que eles acabaram por criar um novo tipo de fungo que trouxe até cientistas de Sacramento para tentarem descobrir que raio era aquilo e para ser removido, eles tiveram de fazer uma decapagem por jato abrasivo. Ah, sim, sim, muito bem. Muito uh, bem. E pronto, e o, o doutor original, um ator que eu não conheço, posso dizer o um nome, mas eu não conheço, uh, assim de chapa. Uh, ele, basicamente, ao ver isso, viu as condições com que eles iam trabalhar e, e recusou-se a entrar no filme. Hum, e, pois, lá, porque... e lá veio o Kevin McCarthy estava, quando, se, estava... quando se queria novos tipos de fungos sim. É e estava a prever ah, onde é que sim. teria que, se, que, se, que entrar possivelmente em
0: alguma água mais uh, fedorenta
1: e, 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 e ele saiu de lá da, da, da University of Southern California com duas horas de piranhas de baixo de água para mostrar o Roger Corman, e o Roger Corman passado 15 minutos uh, man, ok, tudo bem, vai fazer o um filme e ele para a grande, grande ilusão do Joe Dante, perguntou ao Roger Corman, mas não queres ver os cheios estéticos a serem mordidos pelas piranhas? E o Roger Corman disse, mas tem mesmo que ser. <risos>
0: <risos> Muito bom. Então agora entrando também diretamente no filme, nós logo lá na abertura, tal uhum. como já acontecia no, no Orca, temos aqui uma pescadela de olho ao tubarão, imediatamente. Uhum. Não é? uhum. Nós vemos a, a Maggie um, a Heather Menzies a jogar um jogo de uh, arcade que do, é um jogo do, do tubarão, de, sim, uh, do Joss. Precisamente, um, depois, uma das coisas que se calhar é mais memorável, Mas o, filme
1: sabe, o filme sabe que é não, claramente, sabe que é que só está vivo por causa, por causa do Joss. E até o John Sales disse que esta era a versão de 1,98 dólar do, do, do Joss. Pronto, eu gosto se... que o filme tenha presente. E, por, e, e pelo filme saber o que é, sabe exatamente o que deverá ser. Uhum. Não, pode ser um bocado...
0: Não, eu, eu sei o que é que estás a dizer. Ou seja, tu estás a dizer é que não é um daqueles filmes que, uh, inspirando-se, depois faz de conta que não se inspirou. Sim. É um filme que assume a sua influência sim, sim. e a sua, vá, cópia, entre aspas, uhum. não é? Uh, e eu penso que, se calhar, essa honestidade e a integridade deste, deste tipo de, de artistas e autores também depois contribuem ou, ou são visíveis naquilo que é o resultado final eu, eu concordo em absoluto com isso um, há uma coisa que aqui no Piranha acabou também por ser muito um, um, marcante e, e que é uma, uma imagem de marca deste filme que é o som que as Piranhas fazem Física.
1: debaixo
0: de água Uh, que, que ah, sons
1: é... completamente diferentes temos, temos, de, temos de acordar no qual é que é o som uh, se,
0: calhar, se calhar É uma mistura dos dois Se calhar é uma mistura dos dois, se calhar nenhum dos dois Foi famoso é... E que tal arranjámos um clipe oh, com, com, o com o som das piranhas Agora, Agora. <risos>
1: Pronto, agora puseste esta jeito, porque é... se calhar não é nada assim é e não as não pessoas é nada... vão ouvir. <risos> não, mas sabes que se tu colocares o meu som como sendo o som oficial, que ninguém vai notar nada, a não ser que já tenham visto o filme.
0: Este som acaba por ser também um elemento que, sendo que as piranhas têm... Um, um, portanto, uma, uma, uma execução debaixo d'água de que é tão prática, não é? Que na prática não é mais do que um, algumas construções da equipa de efeitos visuais a serem puxadas ao longo, ao longo da água, ou seja, não são efeitos especiais uh, daqueles que estaremos habituados agora, ou até de uma grande produção da altura, têm uma certa eficácia
1: Sim. Na, na sua aparição. Não vou pegar nos efeitos especiais agora, uhum. uh, ou jamais porque não temo aquela vez tenha concordado em discutir aqui contigo e não sei porque é que trouxeste para aqui acho isso uma completa falta de é, respeito é, uma falta de respeito pela e, estrutura e não sei, aliás eu acho que não vou durar aqui muito tempo
0: porque sim, não, não, não isto é assim não dá muito. assim não dá uh,
1: Mas... eu trouxe o som das piranhas uh, ah, pois, se só, só houver, só houver algum problema simplesmente substituís tu falas e depois o som das piranhas tu falas, som <risos> das piranhas é uma, é uma boa alternativa então, é uma boa uh, ideia que me estás a dar agora Piranha Júnior, o que é que achaste sobre qual é foi o teu envolvimento na rodagem deste uhum. <risos> filme um, Mas este, eu, o melhor deste filme é Os Pequenos Pormenores que, eu, vou, eu vou citar uma, uma, uma linha de algo que eu, uhum. que eu adorei que, te, que foi reservada para o John Sayles ele, isto é uma clássica manobra de Hollywood, trazer os, fazer o casting por uma pequena personagem, mas meter lá o escritor a meio, ou seja, o escritor é que fica com o papel, para não terem que pagar ao escritor e tê-lo lá à mão cada vez que há um rewrite ou quando precisam de escrever qualquer coisa nova, uma necessidade como escrita. aconteceu com o Shane Black no, no Predador. Foi exatamente uhum. isso. É exatamente essa a razão por ele estar lá... Diga-se que a realizadores. Se bem que ele, não, ele não é escritor original do Predador, mas ele está lá uhum. porque era escritor e, e era ator também. Diga-se que há, há realizadores que não gostam de ter os escritores por perto e há os outros. E o tem sempre. Acho, acho que, estou de, o, que ele sempre. As os, os, que estão a ter lá os escritores. Os mais inteligentes,
0: na minha opinião, gostam de ter e de colaborar com os escritores Sim. e então arranjam estas manobras para os ter por perto na, 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 nas rodagens.
1: Mas pronto, estamos a falar de um filme de 1978. Que diz. Uh, eles estão eles querem escapar. E o. o um, a personagem. Agora, estou, agora tenho uma branca. Uh, do Bêbado Eu vou dizer Bebad. Sim, eu também não me lembro ah, do não nome não, dele. Não lá, não, lá, não, no meio disto no tudo no não apontei. assim não, não, não apontamos os nomes. Uh, e, e ele está a dizer para a personagem da, da Heather: um, da, vai lá fora e distraio. E ela... What if he's gay? Well, then I'll distract him. Sim. E depois ela vai lá fora e pergunta-lhe, tipo a tentar extraí-lo, Are you gay? E ele... What did you ask me? E depois ela mostra-lhe uh, os seios. Que não foi ela. Porque ela, à última da hora, desistiu da, da, da cena. Não, não quis mostrar, na verdade. Não, não quis mostrar. E o Joe Dante teve de fazer um casting a seios uh, para fazer o insert... Uh, daquela cena, e ali foi os cast o casting mais vergonhoso que ela alguma vez teve que fazer, foi só olhar para. Sim, e hoje em dia, se calhar, arranjava alguns problemas com isso. Sim, sim, sim. Hum, não, 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 uh, não, sim. Sim, isso agora fizeste-me
0: lembrar. O History of the World, do Mel Brooks.
1: Ah, ainda não vi. Eu comprei agora uma box do Mel Brooks e... Nunca viste vou... este filme. Ainda não vi o History of the World.
0: Não, não conheço a cena do... No, no, no. Yes, N no, não, no, no, ainda yes. não. Ainda não, vi. ainda não vi.
1: Mas eu, Bem, eu comprei... Quem, quem, quem conhecesse está a rir neste momento. Eu comprei uma box agora e vou fazer uma maratona de Mel Brooks uh, até cair de uma das minhas 12 cadeiras.
0: <risos>
1: Muito rapidamente.
0: Houve, um, houve uma sequela que é o Piranha
1: 2 assinado
0: por o tal James Cameron, houve o remake para a televisão, houve um filme em 2010 que, na prática, é uma reimaginação, não é? Que aquilo não é um remake hum. direto e depois teve uma sequela em 2012 que se chamou Piranha XXL, só uma curiosidade, realizado pelo John Gulager. Que é filho do Clube Gulagar que em 85 se tornou num ícone do, do cinema de terror por ter Return entrado. Of Return of the Living Dead e Pesadelo no Street 2 okay. no mesmo ano. Uh, ah.
1: Esse é um... havia é um clube demasiado novo e até eu percebi o, o toque homoerótico que o filme tem, principalmente quando há uma, uma cena num balneário em que, de 2. Assim, sim, em que sim. ele simplesmente só leva um, as sardas da, 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 da toalha, açoites de, de, é? de toalhas sim, ali. Açoites
0: de toalha assim, é bom. Esse é era ok. é
1: o título original do filme: é, Era Açoites de Toalha, açoites de, de, de toalha. <risos> um, eu, não, eu não sei se
0: recomendo. O que é mais giro desse filme é que o próprio realizador não tinha noção. Não tinha noção. De, e, enfim, se virem o documentário sobre a série, vocês também. Vão achar piada esta história. Mas,
1: mas eu não sei recomendo... Eu não vi o Piranha XXL, só vi o outro. O, o, o 3D, do, do Alexandre Arra. Uh, mas recomendo... Há um filme que eu gostei, já não, já não vejo há algum tempo, mas na altura achei simpático, e é um filme de baixo orçamento, realizado também pelo John Gullager, que é o Fist. Que tem uma série de sequelas também Tem uma dele, série de sequelas sim. também. Uh, mas por que não? Tem o Wes Craven, deu lá o nome dele, e o Ben Affleck e o Matt Damon também... Uh,
0: eu, eu penso que este foi uh, um filme que saiu de uma experiência em televisão, de um programa de um reality show, de onde se elegia um realizador. Acho que, é. acho que foi um é, daí que apareceu dizer, esse John dizem, Goulager, que aparece.
1: Pois faz sentido por ter lá o Ben Affleck, o Ben Affleck, ben Affleck Dayman, e o Matt Damon, Dayman, acho que sim, 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 acho sim. Eu acho que sim, também acho que tens razão. Sim, sim. Até demorou um, só... acho que o concurso foi em 2002 ou isso e depois o filme só apareceu em 2007, ou seja, uhum. não, ou algum do... não não levou o seu tempo. Então, voltando ao Piranha, o que eu tenho aqui para dizer oficialmente e, e
0: perante a, a nosso, o nosso público é que eu acho que este filme é genuinamente bom.
1: Eu acho que o filme é genuinamente ponto.
0: Eu, eu uh, acho que este filme tem fama de ser quase um spoof ou um, ou um, um é filme um... de baixo orçamento mas... e é tudo, é tudo isso
1: um pouco, mas no fim é um filme genuinamente é, é ponto. É esse o truque do filme, é ser tudo isso um pouco. Ele, ele consegue ser uh, verdadeiramente assustador como e sério, e sério, e sério. E é que está o truque na, na, na comédia. Porque é fácil tu, tipo... Uh, 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 Escorrares numa, numa casca de banana e caíres e tipo andas ali a fazer maléria. Mas uh, o truque da comédia... por isso é que o, o Nelson Nilsson foi um, um ator uh, de comédia uh, muito, muito bom. E, uhum. e, 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 e por isso é que também as comédias dos do Zuckers resultam em que uma das regras é tu estares completamente... Uh, não fazes a mínima ideia do que se está a passar à tua volta e estás... 100% sério a uh, reagir contra coisas ou coisas que são completamente absurdas uhum. e, está, uh, e eu acho acho, que está o acho e o filme faz isso muito eu acho que tu tens toda a razão, eu,
0: eu concordo contigo porque eu acho que o, o grande sucesso do Joe Dante aqui uh, e que fez com que este filme funcionasse é exatamente aquele equilíbrio teno entre aquilo que é o ridículo da premissa Uhum. o humor de algumas situações, e depois a seriedade e a gravidade dos momentos em que ele consegue imprimir, nos momentos em que a piranha, as piranhas Sim, atacam. Tens, um,
1: tens uma data de miúdos em perigo, o que hoje é impensável, e uhum. isso, isso, às vezes a expressão do... Um, isso nunca seria feito hoje em dia, acho que isto... Aplica-se, Um, Aplica um não. conjunto de miúdos ali, a, já com as piranhas ali... A, 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 assim, a, a, a morderem assim. e a, e a, e a, e a e sangue e a apreciarem e, a um dos, um dos meus menos preferidos é a personagem do paul bartel que é o que é do acampamento onde está a filha de, de, Do do doeiro. Do <risos> Do bêbado. Coitado.
0: Uh... O herói da fita. E que ele nem, tá, está, bêbado. Que ele nem não, está bêbado. Não, ele ele eu... passa o filme todo a dizer I'm not even drunk, não é, é uma injustiça a gente estar-lhe chamar sim, assim porque sim. ele é o herói da fita e, e nem, nem sequer está bêbado, mas siga. Mas uh,
1: e o Paulo Bartel é que é, é, porque a filha dele está num acampamento de verão e o Paulo Bartel é que é o capitão, o chefe do, do acampamento e ele está lá na piscina com os miúdos e ele está com uma pistola. Uh, e, e quando eles vão... Para começar dar o tiro dar, de partida. diz ter é feito isso só com um, Com um apito. Um sim, apito. sim. Mas aí eu gostei, não sei se foi de propósito ou não, mas eu, eu gostei.
0: Aquilo, aquilo que tu dizias de, 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 das crianças em perigo e de, das piranhas a morderem, um, a verdade é que narrativamente não morre ninguém que seja uma personagem importante ou que haja um grande, um, uma grande construção da cena. Agora, a questão é que... São perfeitamente eficazes aquelas cenas em que temos... As... E eu penso que aí a experiência do Joe Dante na edição é fundamental. Sim, ele, é,
1: ele é um dos editores. Sim. Ele e o Mark Goldblatt. Sim. Depois, f... se tornou um dos maiores editores de Hollywood. De menos nos anos 90. Acho que foi ele que editou o Exterminador Implacável 2, salvo ele. Sim, uh, E inúmeros outros... Foi também... Isto já mais na parte do Infelizmente realizou o The Punisher com o Dolph <risos> e o Dead Eat com o Treat Williams e o Joe Pescapau. Fogo. Uh, Espetacular. Que foi, isto é mesmo e como, tudo bem, isto, é um, isto é um trivia masturbatório, quase. Uh, de, foi escrito pelo irmão do Shane Black, o Terry Black. Eu não estou a gozar isto. É, Shane, não sei se o Shane Black aparece. O irmão filme. sem talento. <risos> ah, coitado. Não... Ah, ok. O filme não é assim grande coisa.
0: Assim. É, isto é só uma piada. Não tem nada contra o homem.
1: Mas, é, sem dúvida. A casa, tinhas, tipo um, <risos> um altar. Assim, e, sim, sim, uh, irmão sim, do Shane então, Black, uma máquina né? de escrever tipo all fun, a no play, no play mates... I'll kill Terry Black Exato.
0: <risos> mas um, sem dúvida que a edição um, é perfeitamente eficaz e aposto contigo que foi um aproveitamento e reaproveitamento daqueles bocadinhos que funcionavam dos tais efeitos subaquáticos bons, de, das piranhas a morder tão bons não.
1: que depois no filme no remake televisivo 95 sabes o que é que eles utilizaram para efeitos especiais as
0: mesmas cenas exatamente <risos>
1: Mas uh, um, e o John o jo, Dante o recusou ele perguntou ao, ao realizador uh, Então onde é que uh, onde é que vocês vão rodar isto? A filmar isto? Deus. Ah, não vamos filmar <risos> Não, uh, em Los Angeles. Ah, e onde é que vocês vão aos rios e. Ah, não, vamos usar os teus efeitos. Ah, queres um cameo? Não,
0: deixa exato, não, não quero, não quero ter nada a ver com isso. Bem, aqui também já, já, já aqui tinha dito e vou repetir-me: a música do Pino Donaggio uhum. acho que leva também sim, este sim. material, um, e de certa forma, este é um, um é um filme que é apreciado junto de, de, de cinéfilos. Eu, eu tenho, tenho Piranha como uma referência. Para um, artistas que um, conseguem apreciar aquilo que é a, a, a arte de autores perante orçamentos reduzidos e conseguirem produzir. Isto pelo menos é a minha ideia uhum. e é a minha percepção do, do
1: Piranha. Sim, e acho que e dá para ver, por exemplo. Há bocado estava a falar no, no Alligator. E acho que este um resulta porque é um conjunto da, da sensibilidade e do talento do Joe Dante, e por isso é que ele. É o que é e foi o que foi. Talvez se eu metesse nos sapatos do Giordante, não era a carreira que eu tenho, não era a que eu gostaria de ter tido. E acho que ele tem essa, isso, isso uh, é verdade para quase todos eu, os jogadores. mas ele tem essa noção de que poderia, que se algumas coisas ali tivessem corrido melhor, que ele poderia ter tido uma, uma carreira melhor. Nós temos a ilusão de que eles escolhem os projetos sim. que vão fazer é e, e o realizador anda é sempre à procura ah, O Brian da Palma filmou. disse isso. Pois, mesmo.
0: Sim. sem dúvida. Sim. Eles têm a carreira que se vai proporcionando. Sim, sim, sim. Ah, aliás, eu, tô, eu, eu, eu de certeza que estou a dizer isso por ter Viste ouvido o do documentário, um documentário do da Palma, do, do, sim da Palma. sem
1: dúvida. Uhum, mas o filme funciona pela sensibilidade do Joe Dante, que se mostra no filme inteiro, seja por cartoons ou por... Uh, uma personagem faz uma menção à Creature of the Black Lagoon e... Há é lá outro filme de bem a Há referência a B. Moby Dick e também. Há, há, sim, a Moby Dick. Há lá, e aparece o, há lá uma, há um dos... Não sei se é um dos... Polícias ou não, que vê o The Monster That... Uh... Oh. Tenho... Esquecem-me do título. The Monster That Changed the World. Que é um filme de, de série B dos anos uh, 50, salvo erro. E, e se tu fores ver o Alligator, o filme não resulta tão bem porque se o argumento do John Sayles está lá, não está lá um realizador que consiga uh, transportar tão bem uh, este tongue-in-cheek uh, uhum. que, que o John Sayles lhe dá, e acho que é um argumento bastante bem conseguido uh, porque eu penso que e acho que é um bom filme acho que, sem... é muito... acho que não haveria a melhor maneira da carreira do Giordante é começar. Uhum. Pelo menos para mostrar a voz que o próprio tem. E acho que o Spielberg também viu alguma coisa nisso, por ter o estar universal. Sim, porque o Giordante,
0: e eu volto àquela linha tenue entre o ridículo e o sério, porque se nós pensarmos mesmo num filme como o Gremlins... Uhum. e o Gremlins é, é um filme cheio sim, de humor sim. e depois o Gremlins 2 depois pende mais para esse lado o, da balança. O, o
1: Gremlins é mais o Chris Columbus e o Gremlins 2 é mais o Joe Dante. N
0: mas ainda assim eu penso que o Gremlins é um equilíbrio perfeito entre a quantidade de humor suficiente e a, e a seriedade sim, sim. que o material é, merece. E uma das coisas
1: mais difíceis de fazer que nós já, demos, já devemos ter sublinhado esse ponto vezes suficientes que é a mudança de tom num filme uhum. que é das coisas mais complicadas de fazer. Tu mudas ali a mudança para um é engraçado. Uh, Uh... Sim, mas nunca resvalar
0: para a paródia sim, 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 gratuita, sim, sim, sim. que eu acho que aqui nunca acontece no Piranha, para não, ser honesto. E eu já, já agora esqueci-me de referir isto no início, vou referi-lo agora. Esta é a primeira vez que estamos a cobrir um filme que eu já tinha uh, falado no segundo take. Ah. Um, por acaso. Não fiz o trabalho de casa como deve ser. Não trago aqui o número do episódio. Oxe, mas já tinhas dito e tu
1: querias falar do Piranha 2 porque nunca tinhas falado dele.
0: Sim, no mas então eu tinha emparelhado na altura também um bocado uh, na onda de... Uh, filmes que se aproveitavam do Tubarão, eu escolhi o, o Piranha e o Tubarão 2, porque eu penso que o 2, okay. mais que uma sequela, é mais
1: um filme que se aproveita uh, do Tubarão. O Tubarão 2 uh, leva demasiados uh, pontapés do que aqueles que merece.
0: Pronto, mas isto tudo para dizer que já na altura tinha ficado surpreendido com o quanto eu tinha gostado do Piranha e manteve-se agora a uhum. minha opinião, porque reviu outra vez, uh, e é por isso é que eu comecei por dizer que a minha opinião do filme é que é um filme genuinamente bom, porque às vezes a gente pode estar a dizer aqui que o filme, eu gosto, diverto-me isto e aquilo... Um, mas uhum. não o considerar um filme, uh, uh, digamos, do calibre de outros. Mas eu este aqui, eu não tenho problemas nenhuns em defender
1: o Piranha uh, qualquer dia. Uh, o Piranha 95. Que tem... Feito para a TV. Feito para a TV, que tem William Cat, no... William Cat que teve quase no... para ser o, o Luke Skywalker, Sim. mas
0: que foi Sim. parar uh, ao Kevin. Há, há dois <risos> filmes,
1: <risos> nunca me esqueci de, quando era miúdo, de ver o, o, os Problem Childs. O, o Pestinha, não, sei, não, não é o Pestinha, isso é o Dennis the de Maness. Não, o Problem Child, ah, sim, não sei como é que se chamou em português agora. Sim, ah, uh, e e não sei, mas com o John Reiter é. e o Jack Warden. E que o, o terceiro em vez do, já foi feito para a televisão e em vez do John Ritter tem o William Cat,
0: no... é o que aparece quando os sim. filmes fazem para a televisão, mas não? ainda
1: tem o Jack Warden e,
0: e o William Cat, ainda trazia e o, e o, o seu, o, o o seu... Bert Godfrey também. <risos> o William Cat ainda trazia o seu Manfro é.
1: ah, ah, já não <risos> Mas eu vou começar a adotar esse look Espetáculo <risos> Mas se ias a dizer Qualquer coisa sobre o Piranha de 95 Ah, que uma das grandes Pronto, o Joe Dante e o Davidson não... E o Davidson não são grandes fãs do filme Precisamente porque o filme Extrai, tira Do, 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 do ADN do filme O humor todo E fica aquele sequíssimo e aparentemente o filme não resulta nem de perto nem de longe. Pois nunca vi. Okay. Nem eu. Uh, António, preferes um tubarão ou sem piranhas? Ok, essa pergunta... Hum, vou tentar
0: ver se há aí rasteira. Estás, estás a dizer do ponto de vista da qualidade dos filmes? Não, não,
1: ou, está... ou, ou, ou na vida real, se não, eu tiver na, que me deparar? Na, na, na vida real, um tubarão ou sem piranhas? Sim.
0: Uh, acho que vou ficar na areia. Não, tens escolhido <risos> Uh, sem piranhas. De qualquer forma, preferia ter que
1: encarar sem piranhas. Ok, esta também encarava sem piranhas. <risos> Mas não, 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 sei justificar esta resposta. Digo Porque já. só tem sequela até o segundo. O Joss tinha de levar com mais Boas, bons filmes. Boa. E depois ainda tinham, e depois ainda eles levavam aquilo muito pessoal e não vou para as piranhas. Tá? <risos> então. E por falar em Joss. Exatamente. Uh -huh. A segue -a A segue -a perfeito. é perfeito. Ou a transição, ah, sim. já, já sim. que estamos Exatamente. a fazer um podcast é sem português. em português. Ah.
0: Ah. Explica lá a toda a gente, e a mim inclusive, que eu ainda nem tenho a certeza disto existir bem, apesar de ter lido um bocadinho... Uhum. O que, é que é isto do Jaws 3 People Zero? Que a gente já explicou um bocado no início, mas.
1: O David Brown e o Richard Zanuck viram-se aflitos depois do Jaws 2. <risos> e mesmo no Jaws 2, o Rorschider já não queria voltar e foi só para, para sair do contrato universal que tinha o Jaws, o The Deer Hunter, que ele não chegou a fazer. E, e ele fez com que, esse, com que este fosse o do um contrato, que é o Jaws 2. Uh, eles, obviamente, o Spielberg já não tinha regressado e eles viram-se bastante aflitos para encontrar pessoas que quisessem voltar ao, ao franchise para a terceira vez. Até porque se o Jaws 2 fez menos dinheiro do que o primeiro, ainda fez uma quantia o suficiente para garantir uma sequela. Uh, e eles pensaram... Isto tudo começou com um pitch espontâneo do Mary Simmons, que é um dos nomes mais sonantes da National Empur, uma revista bastante conhecida nos Estados Unidos, provavelmente nos anos 70. Faz mesmo parte daquela counterculture que tu encontravas... Uh... depois do Vietnam e uma certa irreverência e que de certa forma mudou com o Animal House todo Ou seja, bem...
0: entraram no cinema também com o Animal com House o Animal em 78.
1: Uh... A República dos Cupos uh... <risos> E que mudou a face da, da comédia uh... do cinema americano, em conjunto com o Blazing Saddles e o Airplane. O airplane um bocadinho mais tarde, um ano mais tarde. Não do, tenho. O Blazing Saddles é de 75, e eu sei que foi mesmo uh, groundbreaking, acho eu. Uh, acho não. Tenho certeza. Uhum. E acho concordas comigo ao dizer que o Blazing Saddle... Sim, inclusivamente questões
0: raciais Sim. e tudo, de colocar um ator de cor... Curiosamente,
1: né? foi... Uh, o Mel Brooks contratou o Richard Pryor para escrever a maior parte das questões raciais. E ele é que acabou por escrever a maior parte das questões raciais, o Mel Brooks. Pois. Mas isso, se uh, calhar, era um bom episódio também. Não é um filme esquecido, não é? Não, não é um filme esquecido. É um filme Blazing... celebrado. Sim. Um... Mas basicamente o Mary Simmons estava, estava a jantar com o David Brown e fez o pitch do Peter Benchley ser comido por um tubarão na sua própria piscina e quando estava a escrever não sei se era o próximo livro, ou uma sequela, ou etc. etc, etc foi este o pitch que deu o, que acendeu o rastigo ao David Brown para ele uh, ir buscar o John Hughes e o e agora Todd Carroll uh, para escreverem o Jaws 3 People Zero sobre um pobre coitado e a sua mãe que herdaram a uh, uh, Mecca Pictures uh, where making pictures is our religion uh, herdaram parte, não é? herdaram uh, uma, uma parte, não é? Sim, sim, para fazer uh, a sequela do Jaws que era... Uh, para fazer a sequela
0: do Jaws já estava em produção, não é? Naquilo que é depois a história Sim, de, de, ele, do basicamente é
1: um filme sobre o making of de um Jaws 3 que que está a ir por água abaixo Sim, não é? por água passa a piada ou será que está
0: uh, e depois uh, aproveita-se esse bote expiatório do, do, hum. do rapaz que vem lá do, do, de Idaho não é do, do... Idaho. É, é
1: sim, há é um, um gay que ela diz a rapariga com quem é um ele <Oklahoma> está Sim, Estão e ele diz, não, they're potatoes with corn Qualquer coisa assim Ém... o, filme, o, filme, o argumento tem, há momentos em que resulta verdadeiramente eu, eu, eu confesso que me ri Acho que o Peter Benchley ser comido na sua própria piscina Sim, isso eu, é logo é o
0: prólogo, pró não é? Então, que, é esse que, speech...
1: que é, é muito bom Mas, um... Mas o que importa então
0: se calhar perceber aqui é o tom daquilo que nós estamos a falar ou seja, o argumento que foi escrito e que depois uh, nunca viria a ser produzido e que seria então um,
1: um, um rumor que foi o Steven Spielberg que uh, ele até tinha um cameo no no fundo não 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 gostou assim muito irónico irónico ele percebeu no, no no Piranha e depois aqui supostamente foi quem... E eu estava eu a pensar, mas o 1941, que era outra comédia bombástica, saiu no mesmo ano, e eu não sei se não houve aí algum... Uh, algum Porque foi um fiasco, não é? de interesse. Não, e foi um fiasco uh, também, o, sim. o Porque, lá, se, se o Spielberg queria proteger a propriedade, Uh, se calhar Ou não tinha abandonado Ou então não tinha recusado porque depois veio o Joss 3 e o Joss 4 Se é que ele não sabia isso Pois não sabia uh, pois.
0: Mas olha, isto uh, Tu já falaste aqui E é um, um argumento assinado uh, A meias com o John Hughes O John Hughes seria... Uma figura muito conhecida nos anos 80 pelos seus filmes de adolescente. Só que o tom que aparece aqui neste argumento... Isto é o John Hughes do Vacation. Do Vacation, exatamente. Portanto, então, o Vacation seria depois uma, uma produção da National Lampoons uhum, E que também teria muitas escolas eu, eu, eu confesso que o
1: Vacation é das
0: minhas As comédias preferidas. Ok, está aqui dito e... oficialmente. E acho que é o melhor... Eu todos sobre... os anos vejo o, o uh, Christmas o Vacation. O Christmas Vacation. Sim, no, no eu, Natal.
1: Eu, o original é mesmo muito bom. E não sei se o Harold Ramis alguma vez... Fez algo melhor.
0: Uh, Groundhog Day, não digo mais nada Groundhog Day, ok uh, uh, não, sei,
1: não sei, eu calhar prefiro Vacation
0: Mas então, isto só, só para explicar que o John Hughes é, Não é o John Hughes da, da, das comédias não, não, uh, de não, Adolescentes todo. dos anos 80 É o John Hughes um, Isto aqui é na veia do, dos Ases, dos não é? Uhum. Da, da, do nonsense uhum. um, e, e, por exemplo uh, na, na, No certo do, do, do argumento Que eu li uh, aquilo, que são, aquilo que é a personagem principal Penso eu, que é o miúdo cuja mãe herda parte do Mecca Studios é apresentado numa cena muito elaborada em que ele trabalha numa fábrica de colocar cotão dentro sim, dos sim, bolsos sim. das calças <risos> Eu agora estou-me a rir, mas quando quando li... E isto foi uma experiência muito interessante de ler isto, que é perceber que é preciso haver aqui uma capacidade... Visual. De, de visualizar sim, o que está sim. a ser escrito e de, e de tom, que ao ler uh, de uma forma seca, uh, originalmente, as coisas parecem não ter piada. Mas há todo aqui um gag elaboradíssimo de, que envolve uma uhum. fábrica de colocar cotão dentro dos bolsos. Quer dizer, isto é... Mas eu ia-te perguntar. Aquela cena inicial em que o realizador que nós passamos uma cena toda a ver e depois, e depois desiste e não tem e um braço e uma sim, sim. perna, era suposto ser o Steven Spielberg? O Steven,
1: eles chamam-lhe Steven. Pronto, por isso é que eu pergunto. Mas, de... mas estava lá de modo a que, a que se, ele se não fosse... que concordasse que eles pudessem pois, ter. Ali pois, pois.
0: Porque então o filme abre com um câmbio do Peter Benchley, depois estavam na esperança de ter um câmbio do Spielberg. Estavam na esperança o, Fred
1: ter... o, Fred Astaire, o Fred Astaire, que está lá na estação de, com... de, de, de comboios com o dono Sim, de, de autocarros, ser... na estação de autocarros. Autocarro. Autocarro.
0: O Paul Newman, no, no final, não é o Paul Newman.
1: Não o Paul Newman. Edward Redford. Ah, eu, eu li eu, o Robert eu, eu Redford. Depois
0: corrigia, depois corrigia. Ah, ok, desculpa, não, não, eu imprimi isto antes. Eu, eu li o Robert fiz Redford. Posito,
1: estava à espera que tu
0: mas isto, a isto, isto aqui, se calhar, diz mais de mim do que outra coisa, que é, é são, são indistintos os dois. E não são, atenção, mas, uh, tra, transformei o Robert Redford no Paul Newman, não sei como. Hum. Um, bem, e depois temos aqui a introdução, um, eu depois vou ter que passar a palavra porque eu não li o argumento todo, temos a introdução de uma personagem que é suposto ser uma espécie de Quint uh, misturado com o Jacques Casteau, não é que é o uh, Pierre Coquatu.
1: <risos> este era capaz de ter resultado. <risos> bom, a verdade é que estamos a rir. Não eu sei eu, bem eu, do eu que... gostava de ler. Eu, não, por acaso, não tenho aqui agora o, o argumento à mão. E o meu tabu é impossível, porque se eu sair de onde estou, é impossível depois voltar. Se for à do Sim, não, não nos vamos... Vamos, sim, não, não, vamos não, sugerir que não, leiam. Não vou aventurar. Não. Mas há momentos que vale mesmo a pena. Há a reprodução para
0: já, na, na, lá está, nas sequências iniciais que eu li, há reproduções de cenas do tubarão original, não é? Sim. A cena inicial do tubarão original reproduzida, em vez de ser com uma festa na praia de adolescentes, com é com a festa de executivos do cinema, é. uh, em que é ele que vai para dentro da de água e não ela, Mas, não sabes é? Sabes o que
1: é que é o, o mais próximo que nós tivemos do Jaws uh, Three People Zero, é a abertura de 1941. Com, com o de... submarino. Sim,
0: sim, o sim, exatamente. Que, que era o, o pelo a autorreferenciar-se logo, né? um, E depois também temos a, a, a cena da autópsia do tubarão, em que o Pierre Cocaitu tira hum. objetos mirabolantes de dentro do tubarão, incluindo, eu apontei aqui alguns só, um telefone, um saco de hambúrgueres do McDonald's, um cortador de relva <risos> e
1: um aquário com peixe dourado. <risos> eu, eu acho que os momentos que funcionam melhor no filme, são os momentos menos bombásticos, aqueles mais calmos. Há, um, há uma, a personagem da Wendy, que é a suposta namorada um, do... Bolas, estou horrível com nomes hoje. Um, do miúdo que veio do lá. Sony, de... Do Sony. Ah, o do Sony. Sony. Ela usa e abusa do corpo para conseguir chegar a Hollywood. E depois, na estreia do filme, está lá a mãe dela, que é que encorajou a usar e abusar do corpo e diz That's it, that's my daughter, she made it the easy way.
0: <risos> okay. Deixa-me
1: deixa dizer que há algumas piadas
0: uh, que hoje em dia seriam encaradas de forma bastante... Uh, ou, ou, seja, seriam consideradas sexistas, uhum. um, porque é eu usado e tenho... usado esta dinâmica de poder dos é executivos assim. e das secretárias e, de, e das atrizes. Eu, eu, eu tenho outra boa que também está. E há uma, há uma que me caiu muito mal que tem a ver quando, um, estão a tentar sabotar a filmagem e então acabam por mandar a luz abaixo em alguns quarteirões sim. e há uma piada feita à conta de uma rapariga estar com um homem de cor grande dentro de um elevador sim, sim. e em que o pressuposto é de que ela sim, está isso. com medo dele sim,
1: sim, essa, simplesmente essa,
0: só sim, por causa sim. da cor acho que isso
1: foi de... Não era... estava a meter se calhar o álcool na ferida de... porque por exemplo vai ver, vai ver o Kentucky Freud Movie Ok, nunca vi do John Landis, uh, não é? Do John Landis, em que Isto é um é um é um, é um dos uh, skits. O filme é composto por vários uh, skits. E há é um que é basicamente um Daredevil que vai para o meio de do, do Harlem e está lá um grupo de afro-americanos. E ele é branco como a cal e tem um capacete. É, é como se fosse um um, um kamikaze uhum. e, e vai lá. Um, para o meio deste grupo de afro-americanos e grita tipo Neger e depois vai correr. Isto, isto, isto foi escrito pelo. Podes censurar esta parte se quiseres mas não, é, não, não, é, 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 o, é o que acontece. O, no
0: o, o que eu digo é que isto nos anos 70 uh, havia outra atitude. 77, perante... 77. 77, havia outra atitude perante estas coisas, não é? como 77 não fossem os anos 70. Bem, ainda, ainda, ainda o Aeroplan... e foi escrito pelos asos. Pois, e era isso que eu ia dizer. Ainda o aeroplano faz muitas piadas à conta sim, da sim, raça com não é? aquele Jive. Com aquele com aquele...
1: <risos> uh, mas então okay, isso é engraçado.
0: pontos altos aqui do, do, do argumento queres uh, dizer mais algum ou alguma conclusão uh, em relação tens pena disto? Não ter eu, ido eu tenho para pena disto
1: não ter ido para a frente porque tendo em conta o que tivemos gostava muito de ter visto isto mas também estou contente disto não ter ido para a frente porque poderia ter sido um, um flop brutal e também porque na verdade o Joe Dante já tinha feito este filme duas vezes ele fez o Hollywood Boulevard e o Piranha e o material já estava eu penso que já, o... não sei ele já tinha explorado esta, esta praia o facto de ser um filme oficial
0: já tinha explorado esta praia já tinha deixado este, este tema sem exprimir não é? Eu acho, eu acho que o fato de ser um filme oficial que seria um spoof era, sem dúvida, algo que poderia ter trazido algo diferente. Uhum. Uh, a gente nunca sabe o que é que pode aparecer que muda o panorama, não é? E poderíamos ter aí mais coragem até de uma própria série um, navegar em diferentes géneros de uma forma, lá está, uh, um, propositada e não... Uh, sem querer como, por exemplo o Nightmare on Elm Street é? em que os filmes vão ficando cada vez mais uh, paródicos,
1: não propriamente por uma decisão executiva. Tês o Halloween Resurrection que acaba com o Buster Rhymes a dizer para o Michael Myers trick or treat motherfucker. Adiós. Bem, tu foste buscar,
0: tu foste buscar o, o pior filme Sei, de alguma franchise do Mas Tu chegaste vez.
1: a ver o filme?
0: Vivi, eu, eu fiz. No, que... cinema. Não, no <risos> cinema? No cinema não, mas eu fiz questão há uns anos. O quê? Adoraste o filme? <risos> mas como é que tu estás a fazer isso? Um... Eu, eu por acaso Halloween foi uma daquelas que descurei. Acho que durante muitos anos só conheci Existe. o original e há, há pouco tempo, há, há um ano ou dois, um, decidi ver a série toda um, e é engraçado porque o Edge to antes deste tinha trazido algum nível. Não. Uh, tu, não é, tu não és tu não fã do Edge to Wall? Ok, eu sou eu sou uh, eu acho que o Edge to a seguir é enfim não vou dizer nada que me comprometa não desgosta assim tanto do Edge do o pé do Resurrection é o Citizen Kane desculpa lá basicamente é isso que eu que eu tenho para dizer não sei como é que chegámos aqui na conversa não sei Isto, basicamente estávamos a falar de uma uma série de poder navegar em diferentes um, géneros e, e em fazer experimentações uh, que fossem uh, o seu propósito não é e não acidentes
1: há uma já vou voltar ao 3 People Zero Há uma cena no filme Que é obrigatória A cena com o Zarya Krishnas Acho que é na estação de autocargos Eu ainda li essa sim Mas eu estava a ler aquilo e estava assim Mas isto é a piada que fazem no aeroplano Would you give me ten dollars? Ten dollars, no? Nine dollars and then you'll give me the three at home No? Twenty dollars, no? What about fifty dollars? This guy owes me fifty dollars Ajuda-me a dar o dinheiro que ele me deve One hundred dollars and God will let you rest on my tits
0: não, não é mas, é, mas essa piada foi feita no aeroplano, não é? Ah, é, não foi assim tão. Tipo...
1: Enfim, sim. Acho que mas... faz mas a piada é, é a, última, a última frase. E há outra que está lá um, um escritor. Pronto, se alguém ler vai perceber está lá o, um escritor acidental do filme e o encontro que ele leva para a estreia. Isto é mesmo já. Há um ah, não...
0: escritor o tipo que lhe vai entregar sim, sim, o, sim, sim. um. Ele levava o quê? Que ele depois fica com aquilo na mão. É uma televisão. Ah, exato. É exato. Televisão. Eles trocam, trocam de, sim, sim. de lugar sim. e o outro fica a segurar a televisão enquanto eles que Porque ele escreveu
1: não? o Chihuahuas from Hell. <risos> <risos> um... Isso faz-me lembrar. Desculpa, -lá, desculpa o Beverly Hills Não. Curiosamente,
0: ao ler essa cena, lembrei-me de Barton Fink, vê lá tu. Ah, ok. Uh, foi okay. uma referência okay.
1: que me saltou à cabeça. Enfim. Uh, mas os, este, este grito está lá com a namorada e eles, pronto, não sei se ela já está com. Ela já tem pipocas uh, no, no decote e, e ele está a dizer: Hey, I wrote that. Uh, what part of the movie? The words. What part is that? That part. I don't know, I'm confused. Let's just make out. I'm qualquer coisa assim do género. Enfim, não foi dos melhores exemplos, mas. <laughs> Ok, não podes cortar esta parte. Não corto nada,
0: não. Não, não. fica, foi hilariante, foi hilariante. Não, peço desculpa. É, peço desculpa,
1: eu não devia ter sido não, assim Não, não, mas está tá melhor. <risos> eu juro, vou-te vou, vou mandar uma gravação particular minha okay. A ler exatamente o que está. Eu nunca vou fazer isto. Mas não, espera é. aí, espera aí. Como Christopher Walken, por Como favor. Como Christopher Walken, <risos> nem não vou nem penso me vais é? Não, nem penso, é? eu não vou fazer não? a voz do Christopher ah, Walken vou, agora. Vou, vou lá. Era para acabar isto em ruído. Já fiz um. Não, não, não. Não. Não, nem penso. Não, não vai acontecer. Agora parece que vai acontecer, mas não vai acontecer. Podemos acabar isto? Não, não. Como Christopher não, não. Logan? Não. Ok, não.
0: então vamos lá acabar isto. Está arrumado o Jaws 3 uh... Joss three People Zero. Sim. Comecei a dizer em português a meio. É. Então, olha, se calhar antes de nos despedirmos e irmos embora, uh, eu gostava só de relembrar os nossos ouvintes que podem visitar o site desta uh, palhaçada uh, desculpa, deste podcast em segundotake.com Betamax
1: e podem nos seguir no Facebook a melhor forma de não perderem nenhum episódio é subscrever o Betamax na aplicação da vossa preferência se optarem pelo iTunes deixem nos uma classificação e uma crítica positiva para tentarmos chegar a mais ouvintes que possam gostar do que aqui fazemos não esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença, eu sou o António Araújo <risos>
0: Houve, houve aqui uma gralha não... Mas pode continuar assim Eu sou o Tiago Laranjo
1: Até à próxima Até à próxima Ami Minimum